0: Buenas, buenas, Esto es tu señora quien le habla es Mauritos, director y creador de podcast que me acompañan no hoy, soy ni el Leo, Leo, soy Yalomanca.
1: Buena gente, comandante. andan?
0: Ishida, desde Irlanda, Japón. Buena gente. El Uruguayo Waldo, el primer Uruguayo trasandino desde las tierras de Uruguay. ¿sabes?
2: Uruguay, ubicado en las costas del Atlántico, no, del Pacífico.
0: Completamente. Bueno, hoy le traemos un podcast de Strong female Male Characters, de mujeres con ovarios bien puestos en las películas, videojuegos, anime también. Tiro acaba el uruguayo, ¿por qué no? Vamos a hablar de eso también. Pero antes vamos a arrancar de recomendaciones. Eh, arranco yo, ya que estoy hablando con lo que estuve viendo. Eh, estuve reviendo cosas y también está bueno por ahí volver a ver algo que, que hace bastante no veía. Me vi la de este de los hermanos Cohen, eh, de Big Deboski, el gran Deboski. La vi por segunda vez. La verdad me encantó. Me encantó más que la primera vez que la vi, la verdad que es un peliculón. Eh, tiene unos personajes que son únicos. Realmente qué buena peli. Eh, tiene momentos. Bueno, no me, ¿Cómo se llama el de Pedro Picapiedra? Ah. Goodman era? era. John Goodman. John Goodman. John Goodman. La, rompe. la
2: rompe,
0: la rompe, la rompe. Cuando le dice marca el puto cero y la apunta con el chumbo, me morí. Boludo. No, no, no. Tiene un momentazo, momentazo, esa película tiene un eh, No hay mucho más que hablar de, de Bill Bob, que es una película que por ahí se, se merece un podcast y algún día hablamos de los Cohen. Si bien los Cohen no no, yo ya lo dije, los hermanos Coen no son directores que a mí me copen mucho. Eh, mis películas preferidas es de Bible Bosque y True Grief y ya está. No, no me gustan mucho más de ellos, pero no de, no, lo respeto. La verdad que tiene una sí. visión sátira, satírica de, del humor que está bueno.
2: ¿Cómo tendrá de influencia en la cultura <coughs> general que hasta Thor?
0: Sí, Thor es <coughs> tranquilamente de Bible de, de Bosque. Eh, después, ¿qué otra cosa estuve viendo? Ah, bueno, eh, le agradezco y a la vez digo, ¿por qué me recomendaron esto? <risa> Eh, estoy viendo Boja Horstman, voy por la tercera temporada, y es lo que dije antes de empezar a grabar el podcast, es como si te estás cortando con una chile mientras comes una hamburguesa, la verdad que <ríe> es terrible. Pero es está decir, buena la
3: hamburguesa.
0: Está buenísima la hamburguesa, es con cheddar, con papa, y cuando te das cuenta te estás muriendo. <ríe> pero realmente... Nada, pero es que... Alta serie, sobre todo a partir de la segunda temporada, para mí levanta muchísimo. La primera temporada me, me costó la, realmente terminarla de ver, di muchas vueltas, pero la segunda y ahora ya voy más, más de la mitad de la tercera temporada, me lo fumé en dos días. Es decir, me encantó. Eh, yo sé que la terminaron de ver y por ahí no se acuerdan eh, capítulos para ahí de la segunda y tercera, pero... Uno que me encantó, uno que de la segunda temporada, del, de cuando le dan a Peanut Butters el, el programa, que era ¿Qué es lo que sale en la estrella? Vamos a averiguarlo, que es un nombre re largo. <risa> tenía. No, me encantó. un <risa> nombre cualquiera y queda. <risa> me encantó ese capítulo, pero es buenísimo. Después otro que vi, justamente no, no, lo vi. Claro, que tiene que decir ah, ¿sí? el nombre del de Harry Potter, de Ra Rasley, ¿cómo es? Daniel... Daniel Raffin... Y dice, la Yagut, y son quemados 500 mil dólares para... qué? <risas> no, es buenísimo. E ese capítulo me encantó. Todos los capítulos me gustan, todos, todos, pero ese fue uno que, que destaco. Después otro que vi ayer, que es de la tercera temporada, que me encantó también, el que va a, ese, a esa premiación que es en un, un mundo submarino. Que no hablan en todo el capítulo oh, sí. Es espectacular Los...
4: ¿Sí? Claro, el Los in Translation Claro, el Lost in
0: Translation Pero él sin Scarlett Johansson oh. Pero sí, sí Es un capitulazo ¿Vos ves igual Bojack? No No, no tenés que ver igual No sé lo que te está <ríe> perdiendo bueno. eh, Algo que cuento Andate ya, anda a verlo ya. <risa> Algo que cuento que por ahí le pasa a Waldo, que era lo que me pasaba a mí. Eh, yo, al, al ver que la recomendaban tanto por todos lados, que era una serie de, de la puta madre, que, que el, el caballo aparecía por todos lados en internet, eh, uy, cómo rompen los huevos con esto. Yo no lo voy a ver, no lo sí, voy, voy a ver, me pongo en forro y no lo voy a ver. Y me puse a ver eh, un montón de series que siempre vi, so Park, todo lo que venía viendo, y me empecé a ver Rick and Morty, y Rick and Morty me encantó. Y no le daba una oportunidad a Bowser realmente, no, 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 me, no me llamaba para nada. Él, me parecía cho, chocante el dibujo ya de por sí. Pero no, después, cuando pero después cuando lo empecé a, a ver, eh, en primera temporada me gustaba, pero era algo que sentía eh, regular, ¿me entendés? No me parecía wow. Pero sí. la segunda temporada y la tercera, esta, me parece, Yo... pero brillante. Aguanta, bueno, aguanta, aguanta me parece brillante brillante, es decir, es una combinación perfecta perfecta de, de todo de, de los momentos justo del chiste de los timings de los chistes del timing del drama De yo lamentablemente, como tengo 40 me siento muy reflejado en algunas cosas del caballo y, y, y son cosas pensamientos muy profundos suerte, agradezco a Dios que no soy alcohólico porque si no, no sé cómo terminaría pero son esa serie que te cagás de risa durante el capítulo y cuando termina te queda pensando ¡y la, la vida es una mierda! <risa> pero muy buena. Perdón, Wal, quería terminar eh, lo que estaba diciendo. Pero Div por favor.
2: Eh, me está costando acordarme qué iba a decir. <risa> eh, ah, sí, no. Eh, en realidad lo que yo tengo no es tanto que la presión que rompieron las bolas de mírenlo, mírenlo, eh, sino de sacando que por ahí vi Ricky Morty y me gustó, tengo una especie de rechazo en general con todas las cosas de Adult Swim. Mm -hmm. eh, no me copa el estilo, onda me acuerdo que también le encantaba a todo el mundo, hora de aventura, yo pasé de largo,
4: uh, le encantaba
2: encanta. a todo el mundo la de ¿cómo era? la que estaban las papas fritas y la gaseosa y oh, report esa. Oh, Force. Nunca pude, <risa> no man. pude ver un capítulo entero no, no lo logré jamás Y traté
1: Sí, Parecía muy desagradable A mí me regaló Charles la película
0: no, no Qué sé. grande Carlitos
1: Cayó un cumpleaños con la película La verdad es,
5: es genial
1: Pero la serie en sí me costaba verla Hasta que la, la, la enganché Un par de capítulos y... Y te, te agarra, pero sí, o sea, el dibujo era medio raro. era
0: muy...
2: Entiendo que hay todo un público. Yo no me pude enganchar nunca con esa línea de, de arte, digo.
0: No, pero a Bojack dale una oportunidad. Te, te puedo asegurar, sobre todo si te aguantó un poquito la primera temporada, que está buena, pero no tan buena. Pero ah. la segunda temporada y la tercera de lo que va ahora es, es, es de es hablando. La, la primera y
3: la,
1: la segunda también, un poquito. ¿Es qué? Es de Ablande
0: Ah, sí, no, pero. pero eh, 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 Buenísima, boludo. Además, que cuando tiene un chiste, cuando tiene un. Es, es tan sutil, tan bien, tan bien hecho, tan bien empleado. Y si te perdés, hay un montón de chistes incluso atrás. Eh, eso es lo que tiene no. Hora, Hora de Aventura también. Hora de Aventura tiene, si bien es para chicos, tiene un montón de cosas que van pasando atrás. Eh, creo que Ishii vio acá Hora de Aventura, me parece. Sí, sí. Gran fanático de Hora de Aventura. Sí, a mí, a mí muy me, muy me encanta, bueno. Me encanta Hora de Aventura. Yo sí, he visto muchos dibujos así que son para chicos, pero. que Bueno, Gravity Fall, eh, Hora de Aventura, El eh, Regular Show, el Regular Show me encantaba. También traté no
2: de.
0: ¿Eh? ¿Regular También Show?
2: Traté, no pude
0: Gravity Falls. Uh, pero mirate, eh, ¿vos viste el Regular Show, Vichy? No, nadie vio el Regular Show. Bueno, Parece se están que perdiendo. Que no. no, Regular
4: la... Show vi un, vi un par. Y eh. también otro que vi, que viene el, el mismo rango, es la de los eh, Weaver Birds, la de los,
0: de la de los Osos. ¡Ah, es buenísimo! Tienen... Es buenísimo. No, es algo terrible. Es buenísimo, es buenísimo o sea... boludo. Vean, es, vean eso. Me parece para un dibujo para un nene de cuatro años, pero es buenísimo, boludo. Es re adulto, <risa> Nada que ver. Es muy bueno. No, no, es
4: una locura. Está es... excelente. Es... No, no, o sea, no puedo describir. ¿Cuál es, el, o sea, ¿Cuál es el tipo de comedia? ¿Si es comedia? si a, ¿A qué está dirigido? Porque claramente es como... Es como... Nada. Es un agujero no, negro de, de
0: todo. Pero está muy bueno. Boludo, el oso polar es el mejor. No, no, no. Es, lo más. es lo más. Vean, vean? Mirá, mirá que sacó ella ahí. Sí, ese vi un montón de capítulos. Me he visto, pero 8 o 9 seguidos. Fácil. No, Es muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, eh, nada que ver por, por dónde iba el podcast. Pero bueno. Eh, lo, que, lo que yo estuve viendo es eso eh, Bowjack, eh, Bueno, eh, lo que estuve Viendo últimamente Y no, no más que eso la, Realmente eh, No, no mucho más que eso Así que le paso la batuta Al que quiera seguir Después me acordaré si vi alguna otra cosa eh, No sé quién quiere seguir Quién anduvo viendo
2: eh, Bueno, sigo yo
0: Dale no, igual, por favor
2: eh, Yo les traigo dos películas Para recomendar bueno. Una de ellas eh, fue dos películas de anime Porque estuve viendo un poquito más de anime este par de semanas eh, Estamos en, una, en un momento lindo de la temporada Así que estoy más para ese lado eh, Una fue que salió la peli Ya está para, para ver legalmente <risa> la, la nueva de Boku no Hero Sería la segunda peli que se llama Heroes Rising Y es fantásticamente espectacular no hay con qué darle o sea llega en un momento que venimos con un poquito de abstinencia de, de boku no hiro porque nos quedamos sin hace un tiempito ya eh, y está ideal el momento para esperar y sentirte en casa viendo la serie así de vuelta eh, antes de que llegue la temporada que viene eh, trata con un tema muy entretenido que es ellos como cuidando de una isla o sea. Eh, no están los héroes principales están solamente todos los, los chicos los de la academia que le dieron como trabajo cubrir esta isla donde nunca pasa nada y obviamente en película pasa algo eh, es como fantástica de verse porque tenés todo lo copado de los personajes que ya conoces porque claramente no es una película standalone sino que la idea es que la veas sabiendo de la serie pero el valor de producción se va a la estratosfera o sea es lo zarpado de la animación de la serie pero llevado hasta el 11 de 10 es como espectacular, te caes de culo y además hacen un par de cosas toda la trama que te dejan por demás de, de sorprendido, así muy de cara y vos decís, pero para, esto es una película no, pero puede pasar esto, o no, o sí, o no qué van a hacer con esto y te deja muy, muy, muy en el borde de la silla como hace muchísimo que no me pasa, sobre todo en un shonen donde vos más o menos... No, hay cosas que sabés que no pueden pasar.
0: ¿Cómo? Ay, ¿Cómo? No, se te cortó justo. Eh, ah, cosas que digo no pueden... Eso, que que, que pensás que, que hay no... cosas
2: que no pueden pasar, ah. pero los locos te, te hacen dudar en serio. Eh, así que bueno, dicho eso, esa es una recomendación. La otra eh, es una película... Es una película pero es más un cortometraje Porque dura tipo cuarenta y pico de minutos eh, Muy muy sentimental Una animación muy copada Pero más que animación Es acerca del arte, de cómo está todo dibujado De la calidad de, la, de los fondos eh, Se llama El jardín de las palabras Y Lo tengo que decir Porque lo voy a decir, hace mucho que no lo digo Es del creador de Your Name <risa> <risa> <risa>
0: Está bien, está bien
2: este Sería la película que Makoto Shinkai hizo antes de Your Name Y es muy sentimental eh, más, más verdadero a la forma usual de Makoto Shinkai eh, No es precisamente feliz O sea, no vas a esperar un final hollywoodense Cosa que Your Name por ahí sí tiene Y nada, es increíble que... No, no es que rompió todo en Your Name El loco ya venía de antes Haciendo esta dirección de arte zarpada y Vale la pena Son son 40 minutos, realmente no cuesta nada Es un capítulo de una serie Y te deja algo O sea, es como una especie de enseñanza Te deja pensando mucho en, en la gente En lo que está pasando ahí alrededor y es, es como un trance la película Así que, no sé Esas son mis dos recomendaciones de la semana
0: Muy bien eh, bárbaro ¿Quién quiere seguir? Tiro una, una sola pequeñita
1: Creí que no había visto nada pero me acordé de Que yo también seguí, no, <risa> seguí la La recomendación de ustedes y también La agradezco y al mismo tiempo La lamento <risa> Era una película que tenía hace bastante en la lista Pero por La sugerencia de, de Mauro Subió bastantes niveles Y la vi el otro día Y la verdad que me quedé con un odio eh, y es eh, The Big Short el, Creo que uh, la gran apuesta le pusieron, Sí, la gran apuesta le pusieron Genial película De Adam McKay eh, La verdad eh, Tenía algún conocimiento de, de, Del tema, pero no, no sabía A qué niveles llegaba Y a qué niveles llegaba El, el conocimiento de, de lo que iba a pasar eh, Por las dudas, si, si no escucharon El, el otro podcast el, The Big Short es sobre eh, un grupo de... Bueno, varios grupos de gente que en 2006-2005 Prevé lo que va a pasar en 2007-2008 La crisis con la burbuja de inmobiliaria eh, en Norteamérica Que se terminó desparramando al, al resto del, del planeta eh, Y bueno, por, por un lado primero... Eh, lo que me decían de Steve Carrell La verdad, superlativo eh, También El laburo del loco eh, Es Impresionante eh, Christian Bell siempre, como siempre No no defrauda eh, Como la gelatina mm
5: -hmm.
0: <risa> <Sí>. <risa> Gelatina buena Christian Bell.
5: La
1: parte de Margot Robbie Explicando cosas en oh, la mañana Hermoso muy breve, <ríe>
0: lamentablemente. ¿Lo entendiste? Onda. Tuve, tuve
1: que volver para atrás porque la primera vez no lo escuché en carajo. <ríe> y Anthony Bourdain también, una lástima, la verdad, el pobre loco. Eh, eh, vi que estaba también explicando eh, procesos. Eh, la verdad, eh, sí, está. Creo que es de esas. Películas que quizá habría que plantearse de pasarlas en las escuelas uh
0: -huh. Muy bien <ríe> Uf, sí,
1: sí. Eh, Entre esa y The Great Hack eh, Las dos, The Big y The Great eh, sí. Son la verdad dos, eh, dos, dos joyitas Y la verdad entiendo la indignación de muchos Que en ese momento se habían quejado De que la habían despreciado totalmente de, de los Oscars no, no sé si cuántas nominaciones recibió, creo que uno o dos, pero uh -huh. la verdad un gran, un gran laburo. Eh, muy recomendable. El que la quiera ver está en, en Netflix. Eh, relájese porque indigna un poco. Sobre todo la parte del final que, que dice que después de la crisis, sí, pero después en los meses siguientes arrestaron a los tipos y los metieron en cana y tomaron control de esta. Nada, mentira, no pasó nada. Ah, nada, no, es
0: buenísimo. Sí, es buenísimo. la
1: joda. En 2015 sacaron unos créditos, no sé cuánto que son lo mismo que, que tal otra cosa. Eh, sí, todo igual. Sí, sí. Así que la puta, que, que no sé quién me la regaló. Mauro, eh,
0: anda a cagar. Bueno, vos anda a cagar por Bowjack. Y tres veces anda a este cagar. Tres temporadas. No. La
5: semana que viene te mando
0: a cagar de vuelta. No, excelente, Bowjack. Excelente. Lo único que te pueden... Me quedo acurrucado en posición fetal pensando la vida es una mierda. Lloro <risa> en la ducha para que <risa> sí, nos... sí, sí. las lágrimas. <risa> Pero es buenísimo. Me caigo ¿verdad? a la pileta de espaldas. Ahí se cayó el marzo ¡Oh! ¡Eh! Eh... 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 ¿Qué,
5: ¿Qué
0: vamos cortando?
3: <risa> todo bien, todo bien. Solo quería decir que hay dos presentaciones en la historia de las series que no se adelantan nunca y que es una de
4: ellas.
0: Uh -huh. Y la otra es Juego de Tronos La otra Trono.
4: community. Community. Juego de Tronos
3: nunca, nunca se adelantó Juego de Tronos Bueno, Posta. yo
0: Westworld tampoco Pero bueno, no hablemos de Westworld Es pues mala palabra Bueno, Juego de Tronos claro, también Pero
2: loco,
0: estoy cansado es de la Casa Blanca, basta Sí, basta de Hablemos de Your Name <risa>
2: Unas que no mencionemos seguido
0: este, Bueno, ahí está, Leo
2: Estamos Perfecto
0: y sí vaya usted que eh, Le manda el rincón al eh... marsupierre
4: <risa> para para tu próxima Leo Te recomiendo, que ya la había recomendado antes eh, Dark Waters De Mark Ruffalo Si venís odiando al mundo Con esta que es más nuevita eh, Son 10 centavos más para, para ir a prender fuego todo 10 centavos más Sí, sí, no es O sea, con decirte que Big Short de ¿Cómo era la otra? La, Greyhack. La de The Greyhack De eh, Greyhack Great Hug, Boomshells, todas. No le ni a los talones a Dark Waters, pero ni a los talones, porque ni siquiera hay una parte, o sea, ni siquiera tenés algo bueno en la película, ni un poquito de, de, de bondad o de esperanza en el mundo. Pero bueno.
0: Esa, eh, perdón, Ishii, pero... esa que decí, la de Mar Rufalo es la de que... de la no, de de iglesia pedófila, que habla de la iglesia. No, Spotlight es eso. Spotlight. Bueno, esa, esa también. Spotlight. Eso, también, Eso eh. también.
4: Bueno. No, esta es la de Dupont.
0: Ah.
2: Eh,
4: durísima, durísima.
2: En todo. Pensé una, una cosa así de televisión sobre la iglesia pedófila y te iba a decir, ah, sí, TN. El noticiero.
0: <risa> no nos bajen el Pero podcast. bueno. Eh. Eh, pero bueno,
4: será para otro momento. Eh, ¿Qué estuve viendo? Bueno, terminé Ghost of Tsushima Platino, tranca yeah, ahí. Eh Lo estaba hablando el otro día con, con Dami Para mí Para mí Este es el último juego que voy a jugar en, o sea, en la Playstation 4 Así que acá, acá cerramos la cortina de la Playstation 4 Y está talón a talón Nariz a nariz Mejor juego de la Playstation 4
0: Junto con el God of War nuevo. Uh, qué bueno. Creo. Justo estaba pensando... ayer, eh, No, hoy estábamos hablando de eso. ¿Cuál era el mejor juego de Play 4 con, en otro grupo? Con, acá con el marsupial y yo tiré el God of War y el marsupial también. Así que me decía o sea, eso. Sí, o sea... ¿La Persona estima, 5? Ahí,
4: ojo.
0: Bueno, sí, pero Exclu Persona exclusivo 5... Como... Exclusivo, exclusivo. de ah, Play.
4: Persona ah. 5 salió en ah, sí, PlayStation 3 si también. No yo... Y a no
0: Claro, no, no. Si sí. no, yo para mí ni era automata el mejor que jugué en la play, pero eh, está en todos lados. Eh, claro, o el FIFA 2020. Olvídate. Ah.
2: Me duele, me duele. Pero, ni, hasta de chiste me duele.
4: Pero bueno, yo creo que. O sea, como cuando. En las películas y en el deporte también. Siempre vos comparás eh, el mejor novato. O la nueva estrella En uh -huh. vez de comparar a alguien que ya vienen Con una carrera extensa uh -huh. Y Ghost of Tsushima es, una, es un IP Nuevo, digamos, de cero Que no, no tiene ni, no tiene nada previo Comparado contra God of War Que tiene una expectativa de la reputa madre eh, Es como es como Si vamos a hacer la comparación a series Y películas, para mí sería God of War es eh, Infinite Infinite War contra The Voice decirte una cosa. Muy bien. A ese, claro. a ese nivel sería. Uh -huh. Y pero bueno, creo que hace hace muchas cosas bien como para dejarlo fuera de la discusión en el juego. En, en un montón de temas. Es un Assassin's script para el que lo el, el que lo quiera probar y le guste. No, no o sea, en tema de, de, de jugabilidad no hay nada diferente nada que te va a volar la mente no, no hay nada que nunca se haya hecho antes pero lo hace muy bien y, y la verdad agua. que sí sí es la verdad que y si no te copa el Assassin's Creed Eso te pero uh -huh. te gusta te gusta qué sé yo eh, el tema de visuales cinemáticas la historia tiene sí, una historia muy interesante, con un final bastante inesperado, que la verdad me, me sorprendió. Eh, la jugabilidad, en eh, tema de, de jugabilidad es bastante llevable, si no, no te gusta de, de la acción. No es, no es ni, ni, ni difícil, ni, ni fácil, es un, es un intermedio. Muy simple para jugar también, si para el que recién en, en, entra en estos temas. Y el tema de lo visual... Todo lo, todos los diferentes aspectos visuales Pasás por las cuatro temporadas Tenés eh, tormentas Tenés un montón de cosas Muy zarpadas Que hacen el juego muchísimo más in La inmersión en el juego lo hacen mucho más zarpado eh, Realmente es un juego que hay que jugarlo Si te gustan esos tipos de juegos O te gusta Japón O te gustan los samuráis y los ninjas y todo eso Definitivamente es un juego para jugar eh, des después que estuve viendo como mencionó eh, el marsupial futurístico mm -hmm. me vi lo de los me vi lo de los gangsters de fear de, city fear city muy bueno estaba o sea es lo que está basado eh, cómo se llama la película la última película de coso el irlandés el, el irlandés está basado en eso me parece. Sí, sí. Eh, Jimmy Hoffa estaba con todos los sindicatos. Claro. Eh, la verdad, zarpado todo lo que te presentan de lo que hacían lo, todo, toda esta gente. Eh, muy loco. Eh, después también estuve viendo. También estuve viendo una serie que se llama Northmen. Mm. Que es básicamente. Ay, <risa> es, es, es
3: vikingos hecho por Franchella.
4: No, la chica ah. puta. No, un poquito más. Bueno, no. un poquito más,
3: él Hecho por los que hacían las
4: scary Movies buenas. O sea, es, es literalmente vikingos. Son vikingos, son todos actores eh, noruegos. O sea, está hecho ya en Noruega. Todo, toda la bola. Pero es como una comedia. Pero es una comedia seria, onda humor inglés, digamos, para relacionarlo con algo. Es súper bizarro. Es algo que. Eh, me vi las tres temporadas. Son una temporada de seis capítulos cada una. Ya me vi las tres temporadas. En creo que tres días, una cosa así. Entonces ya llegaste al pior. <ríe> no, no, es muy bueno. Eh, las cosas que pasan. Eh, la, las cosas que se hablan es como que a, están hablando así entre, entre dos personas y una persona tiene una frase como la decimos hoy en día y la otra persona la mira diciendo ¿qué me está diciendo? y dice no, es, es, es un dicho ¿Y, ¿y quién dice ese dicho? ¿qué soy yo? yo, no sé, porque o sea no existe el dicho, es muy bueno, la verdad hay, hay que verla, es Super bizarro el humor, no sé si es para todos, pero es la verdad algo que vale la pena, que vale la pena mirar eh, Me terminé de nuevo Community Y la última temporada está llena de referencias rezarpadas Entre una de las mejores, o sea, los hermanos rusos eh, fueron directores de las primeras temporadas de, de Community y en la última temporada de Community le sacan mano a Marvel de las películas de los hermanos rusos, así que, pero Gratuitamente. Gratuitamente. Así, pa, 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 pa. Muy bueno, la verdad. Las referencias geniales. Referencias a. Hay un montón de referencias relacionadas con Rick and Morty, para quien lo quiera ver. Y referencias al estilo. El estilo de escritura, de humor Que, que están usando ahora En Enrique Mort y en otras cosas Así que, la verdad, excelente eh, Hablando también de los hermanos rusos Que se los pasé por el grupo Los hermanos rusos eh, tienen un Videocast, no sé cómo se, cómo se dirá Un sí. blog De Que como está en el pedo ahora Todo el mundo, todo, la gente De, de Hollywood está al pedo Y se hace Se hace canales de Youtube eh, los sí. hermanos rusos armaron un canal y, discu y discuten con gente, no discuten, pero se ponen a hablar sobre películas y, y temas relacionados con la cinematografía, con gente muy zarpada y la verdad que vale muchísimo la pena eh, darle, darle un vistazo si se interesa la cinematografía. Eh, en una está con Taika Watiti Creo que uno de los últimos capítulos El que les pasé a ustedes No me acuerdo quién estaba Pero también era muy zarpado eh, ah Estaba con Mark Wahlberg No, Mark, Mark Wahlberg, mira cualquiera le dice eh, Mark Hamill
0: Luke Skywalker
4: Luke Skywalker eh, Así que la verdad Para el que le interese la cinematografía Vale la pena comprar completamente eso, está muy bueno. Y creo que con eso con eso estaríamos terminando.
0: Bien, algo que te quiero agradecer, Igi, eh, la verdad que te pasaste, que me pasaste el video de la reunión de, lo, de todo el cast de Scott Pilgrim, me encantó que la videollamada, que se reunieron todos de vuelta al cast de Scott Pilgrim, que hicieron toda la película de nuevo ahí en, en el momento, improvis bah, no improvisando pero leyendo los guiones me encantó, véanlo porque es buenísimo, es buenísimo eh, lo único que falta, Brill Larson, la única que falta creo, pero después está hasta el que hacía de Steve de Talen hasta Matthew Pateo, están, están, están todos y hacen toda la película de vuelta todo, todo Toda la peli de vuelta En videollamada Es buenísimo, una joyita Así que... Gracias IG, muy bueno
4: No, nada. y como esa estoy viendo Hay varios, hoy vi Que estaba la reenactuación A ver si lo tengo por acá De... Ah... No me acuerdo... Si, ah, de, no sé si era Volver al Futuro O... Sí, creo que Volver al Futuro De la 1
0: pero Toda no sé que estaban todos, todos. Pero. Sí. Tacoso, Michael J. Fox? está. está eh, lo
4: vi así. Puede ser, bueno. Tiene que leer nomás, tampoco que tiene que. Se uh -huh. hace mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, es está. <risa> y, eh. y después la otro que estuve viendo, que después se los voy a pasar, que ahora me hiciste acordar. Hay. un canal. A ver si le tengo acá. Creo que es Vanity Fair o en, Entertainment Weekly, una cosa así, que hace mesas con, con actores específicos. Y en la mesa que estaba viendo estaba Saca Saca Barón Cohen, Jimmy Carrey, eh, Don Jadell, eh, el que hace de Fonzi, eh, Ted Donson y otro flaco más nuevo. Todas esas, todas esas personas, todos esos cómicos en una mesa Sentados durante una hora y cuarto Hablando de la vida y de películas y de la fama y demás Y esto pasó hace menos de un mes o, o algo así Y como esta, hay un montón de otras mesas con He visto de... ¿Cómo se llama? Bueno, ahora no me salen, pero... Mucha gente grosa junta al mismo tiempo. Eh, muy interesante los choques de ego y cómo se tratan de medir el pito mm. entre todos. Es muy bueno, la verdad. También recomendado
5: para claro, el que sí, lo buscar. Bueno. Eh,
4: este es Hollywood Reporter, el canal de Hollywood Reporter.
0: Bien. Eh, bueno, Marsupial. Algo ya he estado viendo.
3: La voy, a, la voy a hacer corta porque llegué tarde a la clase de Profe y, y me senté en la parte De atrás Te, eh, Voy por la mitad del Ghost of Tsushima Una cagada la verdad <risa> no es, es, muy buen, es muy bueno <risa> un, un par de cositas Que quería agregar a lo que dijo Ishida Es que eh, Para mí es fácil el juego Yo creo que se quisieron alejar mucho de lo que es el Sekiro Y lo hicieron muy fácil Para mí, de hecho hubo una parte que fallé un objetivo y dije, no, no, lo puedo hacer mejor y dejé yo, y sí, dejé que me mataran y tomó unos 10-15 segundos de, de gente dándome vuelta y pegándome hasta que me mataron <coughs> entonces, tiene partes difíciles pero por lo general es bastante fácil yo creo que el God of War eh, fue superior en cuanto a exclusivo, sí, este es muy bueno el juego hace algo que es único y que creo que va, se va a ver en muchísimos más juegos ahora que es que toda la pantalla en sí no tiene barras de energía ni, ni el mapita con el objetivo. De hecho, cuando vos querés ir a un lugar, lo marcas en el mapa y después cuando volvés al juego te lleva el viento a ese lugar. Que es, eso es impresionante. Vos vas con el caballo y no tenés ninguna distracción de flechas ni de, ni de rayitas en el piso que te digan a dónde ir. Vos apretás un botón y el viento que vos ves... Que es un, es un fucking huracán a veces. A veces estás adentro de una casa y pasa el viento igual. Pero el viento más o menos te dice a dónde tenés que ir. sí yeah, ayúdame
2: ir. Yo, yo estoy seguro que una mecánica así la vi alguna vez antes y no me puedo acordar dónde. Pero lo, estoy seguro que lo vi alguna vez. En un anime. No, 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 era un juego. Pero no me puedo acordar dónde porque estoy seguro que, que hice este comentario. Dije lo mismo que dijiste vos. Yo
3: lo que me acuerdo es, lo primero que vi parecido fue el Dead Space, que no tenía la energía, sino que la veías en la espalda del tipo. Uh -huh. Y eso, eh... eso de hacer el juego súper inmersivo, la verdad que está muy copado y espero que sea una, claro. una tendencia que se repita mucho.
2: En un sentido así más abierto sería como cuando el Call of Duty puso que la salud, además de volver, que era cualquiera, pero que se veía por los extremos rojos de la pantalla y no con un contador.
3: Uh -huh. Claro, sí, sí. Que es que hacer los juegos más eh, inmersivos. Y lo último que voy a decir para no hacer la larga con el uso de Tsushima es: son juegos caros. Todos sabemos que son juegos caros. Si tienen plata para comprar uno y están entre este y The Last of Us 2, no hay duda, vayan por el Tsushima. Pero sí. de cabeza. Y eso que a mí me gustó del Last of Us 2. Pero como dijo Martín, eh, este juego ha, hace cosas quizás que ya se hicieron antes, pero las hace muy bien y la verdad que la van a pasar bien y cada peso que se gasten en este juego se los va a devolver en, en horas de juego, porque ese es otro detalle, no es un juego corto, son 40 a 45 horas si uno lo, se lo toma con calma, así que vale la, la inversión.
2: Pregunta, que para cualquiera de los dos, y ya lo comparó con un Assassin's Creed, eh, se, estamos hablando, sería parecido a un Assassin's Creed pre-origin o post-origin, son dos juegos muy distintos.
3: Claro, tiene no tiene tanto digamos, biz Cosas bizarras eh, Yo lo compararía más pre digamos, Ajá. Más a los Assassin's Creed viejos claro. Es más eh, ¿Cómo te puedo decir? Más real el juego No tiene cosas más so sobrenaturales O de ese estilo No,
2: Todo lo que es sobrenatural este se podría? puede explicar Porque ponele Assassin's Creed Cuando tomaste el Origin se volvió más Un jueguito de rol más estándar Empezaste a tener, no sé, armas con stats Y cosas así que en los anteriores no era el caso, ¿viste?
3: Bueno, ese es otro punto que yo le critico al Gozo Tsushima, que, que también creo que Martín está de acuerdo conmigo, es que no está tan bien balanceado el juego, de que no es, no es que vos llegas a un momento que decís, ah, la pucha, tengo que ir a, de vuelta al menú y tengo que re redistribuir mis stats, cambiarme el equipo, porque si no, esta parte no la paso seguro. No, el juego es una topadora de principio a fin y vas desbloqueando skills, vas desbloqueando armaduras, vas mejorando tu arma, pero yo en ningún momento sentí hasta ahora por lo menos de decir, apa, no, tengo que hacer un poco de backtracking, tengo que volver para atrás, buscar más recursos, agarrar más upgrades, porque si no de acá yo no puedo pasar. No, eso no, no lo sentí nunca. El
5: juego
0: es, Star, es sentido, como no, no fácil, ¿no? el DOOM, el DOOM es así, el DOOM uh -huh. sos, están los pobres bichos encerrados con vos. <risa> <risa> Se mierda todo. Claro, eh, no, no hay leveleo.
4: No hay leveleo. Es un sistema de que, o sea, vos mejoras tu arma mejoras tu armadura y eso te da un poco mejor de stats para aguantar o matar un poquito más rápido. Pero es la, la diferencia entre matar entre 5 hits y matar en 2 hits. Claro. Es, o sea, sigue sigue yendo al, a tu habilidad de cómo jugarlo. Eh, como dice Lami, es... O sea, es muy fácil, el, el, el nivel normal, hay un nivel súper fácil El nivel normal es súper fácil para mí Y ahora sacaron en el último parche eh, como la dificultad nightmare O la, la más difícil de las dificultades Que supuestamente te matan, de, dependiendo del enemigo, entre uno y dos hits si te tocan Así claro, que creo que eso ayudaría Claro, igual sí son espadas, así
0: que asumo que... <risas> bueno, pero a ver, Dami, ¿a vos no te gusta el Sekiro porque es muy jodido? ¿No te gusta este porque es muy fácil? ¿Cómo, cómo hay?
3: Claro, ese es <risas> el tema, que yo, yo el Sekiro no te paso del, del primer boss, y este me, me resultó fácil, quería algo un poco más intermedio. Me parece como que en la búsqueda de separarse del Sekiro, se fueron a un extremo un poquito mucho tirando para lo fácil.
4: Aumentar la, la dificultad, bajar el parche Aumentar la, la dificultad y fíjate. sí, ahí.
3: sí, sí voy, voy, a, voy, a, hacer eso porque sí me parece que sobre todo por el, el realismo al que apunta el juego. O sea, el Sekiro no apunta a realismo. El Sekiro te agarra un toro que tiene un, un árbol prendido fuego en la cabeza. Y voy a decir, cómo, cómo carajo esquivo eso, no, eso sí, Pero gente pues es que apunta a más realismo, a un duelo de katanas, y por ahí me banco, que diga, bueno, me pegó dos katanazos, con razón me morí, tiene razón. Exacto. pero de vuelta, no es, no es un impedimento para el juego, el juego es brillante tiene, tiene momentos que, que la verdad que te dan ganas de dejar el joystick y, y escuchar la música y relajarte y mirar el paisaje porque hicieron algo increíble con los gráficos de la Play 4 se ve precioso y un detalle más que, que te sigo diciendo es el último es el último, pero me viene a la mente y digo no, no tengo que decir el juego lo que hace nuevo es el modo samurai, porque vos, por ejemplo llegás a un campamento de, de mongols y tenés dos formas de atacarlo, como samurai o como ninja, que el ninja es el que no tiene honor, ¿no? y eso ya se hizo hasta el cansancio, todos saben lo que pasa ahí, te metes por el costado primero bajas los que están arriba de todo porque te van a ver, después bajas estos dos después te va acá, el, el modo stealth ya está re quemado pero el modo samurai es pararte en la puerta del campamento y gritar bien fuerte. ¿Quién es el pija acá? <risa> vengan de a uno. Y es, eso es brillante. Eso jamás me cansó. Hasta el momento ahora te parás en un campamento y decís, vengan, puto, que acá estoy. Ese modo Sapurai es, es genial.
0: Buenísimo. Bueno. No
1: preguntos cuántos son, sino que vayan saliendo. <risa> <risa> vengan de a uno.
0: Ustedes son guapos de a muchos, pero solo no se aguantan Hernán Caire. Claro.
3: Toro en rodeo propio y Torazo en rodeo genio.
4: Inodoro Pereira.
0: Inodoro Pereira, bueno.
4: Ay, para, para agregar, así cerramos ya el tema de Gozo Tsushima, está basado en una historia real. O sea, la historia de Tsushima es verdadera. Los mongoles fueron... O sea, Tsushima está entre China y No, perdón, entre Corea del Sur Y Japón Es una isla que está literalmente entre medio de las dos islas Entonces los mongoles cuando conquistaron Corea del Sur Se mandaron ahí Porque sabían que antes de ir a, a Japón tenía, Era mejor, la mejor manera de, de parar Y en la vida real Hicieron percha todo Porque es una isla que no tenía absolutamente nada La batalla de los 80 samuráis contra el, contra el imperio mongol Pasó de verdad, que la batalla que pasa al principio del juego, esa batalla pasó de verdad, los pasaron para arriba, los mataron a todos, y no solamente pasó una vez, sino que pasó dos veces.
2: Tengo tengo que hacer el chiste, pero sería como la isla Martín García.
0: Uh.
2: La isla que está entre Uruguay y Argentina, por
0: favor. Ah. Sí, ahí te mandaban sí, si
3: no más de ser Uruguay. estaba jugando con, con el sable
1: defendiendo. <risa> claro que la defendió.
0: <risa> ahí casi lo mandan a mi viejo cuando le pegó una piña a un cabo Cuando hizo la colimba. En serio, posta. <risa> eh, está... sí, la sí, es la, ah, no,
2: la sí, isla Martín García le es en isla IPF porque ahí estuvieron Irigoyen, Perón y Frondizi.
0: Ah, bueno. qué buen nivel de geografía que hay en Uruguay. Me sorprende. La verdad, para y ser. ¿Te trofán...
2: Argentina aparte? <risa>
0: Además que es Trasandino, no te olvides. Eh, claro, nosotros
3: claro. de geografía no entendemos moco si pensamos que Uruguay está atrás de los Andes. Claro. Muy confuso.
1: Según
2: de dónde mirá, viste, o sea, si también todo el Japón está
0: atrás. Es muy confuso. Es muy confuso realmente. Es. Jane ah. Bo. Eh, ah, algo que me acordé de lo que estaban hablando de videojuegos. Yo tengo acá el.. El Spider-Man que es mundo libre, ¿no? Tengo el, el Death Stranding que es mundo libre también. Y le estoy jugando el Uncharted 3 de vuelta. <risa> porque realmente no, no, no me puedo enganchar. Eh, pero me recontra enganché con el Uncharted 3. Y también porque cuando lo jugué en la Play 3, eh, lo, lo jugué, cosa que no deben hacer en casa. Recontra pirateado, craqueadísimo. Y estaba tan craqueado que tenía glitch, tenía errores por todos lados. Eh, y ahora lo estoy jugando de vuelta y me doy cuenta que es como que no lo jugué nunca, es decir, así de distinto lo jugué aquella vez. Y es un juegazo, la verdad que está re bueno el Uncharted 3. No, no, la verdad que yo tenía mucho el Uncharted 2 nomás en la, en la cabeza de, de lo que era la Play 3, pero el Uncharted 3 está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Tiene sus baños, ya un jueguito viejito, pero me encantó. Y nada, no, eso ya que, ya que está, lo, lo traigo. A la mesa porque me acordé, justo ahora.
2: Tengo la buen collection dato, ahí tengo ganas de jugarla. ¿Cómo? <coughs> tengo la, la Uncharted Collection ahí tengo ganas de jugarlo.
0: Claro, yo de ahí, de ahí lo estoy jugando, de la Uncharted eh, Collection. Muy
2: lindo, muy lindo.
0: Eh, bueno, arrancamos nomás, Omar Sopialo, tenés algo más para hablar.
3: Eh, bueno, te quería decir que yo estoy igual que vos Porque los mundos abiertos por ahí me aburren Así que dejé de jugar al Tsushima Y me puse a jugar al Bioshock 1
2: Que oh, me, no, parece, bueno. un juego,
3: me parece un juego, juego perfecto. perfecto Lo terminé como 5 veces Y me sigue gustando
2: Es el Your Name,
0: no. es el your name. Mío también, un juegazo BioShock. Un juegazo sí.
3: Y después lo último que quería decir Bueno, lo de Fear City ya lo dijeron Estuve haciendo mucho la tarea Viendo películas viejas
0: Bien. Y me vi
3: El Halcón Maltés la de Humphrey Bogart en blanco y negro. Muy buena, pero tirando a obra de teatro, o sea, pasa todo en unas habitaciones y salen y entra gente, muy muy digamos bajo presupuesto, pero el final de Game of Thrones.
2: Y no había ningún halcón. No había ningún halcón. Me rajeteaba
3: la pintura y no <risa> El final brillante. ¿eh? Y yo había escuchado que la actuación de Humphrey Bogart había sido imitada por generaciones en esa película. Y sí, es, era muy bueno. El tipo realmente era muy bueno. Y la segunda que vi fue The Italian Job. Pero la, eh, la vieja. Oh. No la nueva, la vieja. La de Michael ¡Qué eh, buena Kane. película! La de Michael Kane. No sé si hace la, mucho que no la vieron. Waldo, creo que es una de tus favoritas. Sí. Pero... Pequeño detalle que yo no, no me acordaba. Está Benny Hill en la vieja.
2: Me está jodiendo. Sí, no te jodes. No, debo de verla ahora. Ya.
3: 70, 70. No envejeció muy bien. Les cuento. En, la, en una de las primeras escenas, Michael Kane tiene sexo con seis mujeres en una noche. Implícito, ¿no? Y sale como un dandy. Dije, ah, para esto hoy en día no estaría muy bien visto. Y el papel de Benny Hill es un tipo que lo mete preso porque casi que abusa sexualmente de su mucama, porque le gustan mucho las mujeres gordas. Entonces, la película tiene un chiste que hay una gordita que no entra por una puerta y Benny Gil la agarra de la parte posterior y la empieza a empujar y hace esa cara que hacía Benny Gil a la cámara y dije, uh, esto...
0: Es muy, ¿no? es muy porcel eso. Muy es super, porcel. Super, porcel y Olmedo, super. mal.
3: Eh, tiene partes que son medias así infumables, pero lo que le pega un choreo... pero a mano armada lo que le pega un choreo es que la película cuando arranca la escena de los Mini Coopers son 20-25 minutos de persecución por toda la ciudad que creo que es una ciudad italiana del sur de Italia, es una persecución por toda la ciudad, y dije la puta madre, esto no es igual en la nueva y en la nueva me fijé la escena y la escena es una cagada, muchachos la de Jason Statham eh, Charlie, sí, Theron, Charlie y, Theron y Mark Wolver. ¿no y Mark Wahlberg los Mini Cooper aparecen 30 segundos y se meten en una alcantarilla, es una bosta. Si no van a ver la película vieja, por lo menos mírense la persecución de los Mini Coopers sí. porque se van al carajo, Yo, saltan de un edificio a otro, se suben sí. arriba de un edificio, hacen cualquiera con los Mini Coopers.
0: Yo lo vi en un top de las mejores persecuciones y está, está justamente la de Italian Job viejo porque es buenísima, es muy buena.
3: Y el final es la definición de un cliffhanger. Es lo que le voy a decir. Tienen que ver el final de, de Italian Job. Te, te va a encantar. Cliffhanger con
4: Cliffhanger. Bien ahí. Sí, sí, sí.
0: Como era el capítulo de Reagan Mort de You Summon eh? A <risa> Hijo de puta.
4: Bueno, <risa> yo me puse a ver películas de Heist por ese capítulo, precisamente.
0: Es buenísimo <risa> ah, ese capítulo.
4: A mí. Bueno, hay un capítulo de Community que está también relacionado con eso porque también hacen un hype en Community. O sea, todo, todo relacionado.
0: Está todo relacionado.
3: Community viene viene choreándole el podio a Your Name y a Spider-verse. Sí,
0: ahí, ahí. Me está apareciendo <risa> dando mucho, cada por. media hora. <risa> Eh, pero bueno, eh, algo más, don Marsupial.
2: Eh, es más, a mí se me. Es, yo dejé ¿cómo? pasar una hoy de, de community cuando hablan de John Goodman. Que vos venís viendo tranquilo, community, y un día se te aparece John Goodman de la nada. Decís, ¡No!
0: John Goodman. Ah, Pedro Pica eh, Bueno, vamos a arrancar con el tema entonces. Eh, este podcast lo va a manejar el señor Leo. Leo es el Yalo. Yalo es el Yalo Kai Así que, Yalo, cuando estés, dale nomás.
1: Bueno, gente, eh, el podcast del día de hoy, como había anticipado nuestro querido cofrade aquí, es sobre Strong Female Character, que sería eh, traducido así a, a la vieja, a la marchanta, personaje femenino fuertes, que es en sí un, un término eh, que no está definido qué es y que está trayendo bastante controversia. Eh, sin ponernos muy históricos, eh, surge como una especie de, re de respuesta a eh, los comienzos del, del cine, donde cuando aparecía una mujer era o la, la, la damisela en peligro o la Fem fatal que volvía loco al, al protagonista. iba de un extremo, digamos, o era, o era la santa o era la puta, que, que tiene un nombre que no recuerdo cómo es el, ese, ese, ese tema. Eh, y empieza a surgir el, el héroe femenino Como una versión femenina de Digamos, la versión femenina del héroe En realidad surge como Un, un héroe masculino sin pene Porque uh -huh. aparece En determinado momento eh, Una, digamos Una mujer que va a dar Patea culos y no tiene Tiempo para, para sentimientos Que es lo que se le está Criticando ahora no eh, La cuestión de eh, Digamos, sacar estereotipos femeninos eh, para en vez de poner representaciones realistas, eh, meter estereotipos masculinos. Eh, digamos como si la feminidad fuera digamos algo, algo negativo. Eh, bueno, justamente el tema este de la, Aparece el término Mary Sue en algún momento. Mary Sue. Que, uh -huh. bien, el, el famoso. sería como un James Bond con bajita. Eh,
0: Claro, es lo contrario al Garis tu que lo puede todo de forma fácil, como por ejemplo Rey de Star Wars, y una Meristu, por ejemplo, alguien claro. que aprende todo rápido, que hace todo de la nada, sí. sin mucha, mucha uh,
1: claro, mucha, muchas veces eso se critica porque es como una salida se critica como una salida fácil, perezosa a decir eh, vamos a ser un un personaje rico, creíble, digamos que algo memorable. Digamos, eh, en lugar de eso parece como una especie de cliché, en eh, medio puesto con, se construye con, con relativa simpleza, eh, digamos, para el guionista no, no representa mucho, mucho problema, sabe hacer todo, eh, patea culos, eh, agarra una computadora y hackea, eh, se cuelga de cavernas y no tiene uh -huh. sentimiento. Eh, y a veces, muchas, muchas veces parece... Eh, se siente como puesto por obligación. Uh
5: -huh.
1: eh, lo primero que vos te fijas eh, sin embargo, cuando empezás a buscar, es que en algún momento empezó a variar. Si bien el, al principio había una cuestión, no, no sé, estas películas de Rita Hayward, muy viejas, no, no he visto, eh, pero sé que había algunos personajes femeninos eh, memorables, que ahí hago, hago agua. Pero, eh, en sí, los, los primeros personajes femeninos, eh, así como heroína, medio que aparecen en, en cuestiones de supervivencia. No es como, a ver, comando, por ejemplo. El tipo que está bien, le secuestran a la hija, pero le dice, mira, hace tal laburo, eh, le rompe un cuello a un par de tipos, se baja del avión, va a buscar armas, se manda a una isla llena de 80 tipos, los liquida a todos... Eh, atraviesa a través a Freddy Mercury con el con un caño <risa> Esquedul 40 de 2 pulgadas de media, sale con la pibe en y le dicen, dejaste algo oh, solo cada vez. <risa> que eh, está bien. En, en, en los 80, cuando uno era pibe, era pura testosterona, eh, vamos, hacemos el helicóptero con el pito. Eh, <risa> pero eso eh, también el tema es que ahora Cuando en algunas algunos personajes Femeninos lo, lo toman Es como ah, overpower. Eh, Es OP y es merisú Y está mal Y hay una parte Del feminismo también que se está quejando Porque eh, está bien Son personajes chatos Son personajes eh, con los que no, se, no te puedes identificar Pero por un lado eh, Puede ser que a alguien le, le guste eh, O sea Entienden a, a, a la parte que, que quiere ver esos personajes Después de años de que la mujer era Un, un premio o una víctima o, o un token Digamos, o bueno, una orpía eh, Entonces empieza eh, A aparecer otro tipo De personajes, como por ejemplo eh, Creo que uno de los primeros De ser eh, Helen Ripley
4: Ay, eh, Vamos Helen de... Ripley eh, Si Teniendo no el primero
2: fuerte en Hollywood Le pegan el palo, pero...
4: Sí. No, antes está Leia. Ah... Leia, Helen Ripley y
3: ¿cómo es? Eh... Sarah Connor. Sara Connor. Sarah
2: Connor. no sé si Leia, porque Leia a lo mejor es más vagas cuando te ponías a pensar en las películas nuevas, pero
4: No, las películas no. originales, se salva sola literalmente.
1: Ah, tienes razón. Es más, ella no quería, bueno, ella primero aparece medio como Vagas cuando la van a buscar, y dice, bueno, si nadie va a hacer nada, viste, que agarra el, y empieza los tiros, porque los tipos estaban ahí medio Hanny y Luke, estaban peleando a ver quién la tenía más larga, y ella agarra y empieza los tiros. Ahí me parece que hay una, una cuestión más. Eh, y sobre todo después, cuando ella en la segunda película, que ella no quería aparecer en, con la bikini dorada, hay una discusión uh -huh. con eso, y ella dice, bueno, yo poré con la bikini dorada, pero yo mato a Java de Hat horcándolo con la cadena. Nice. Y eso... Eso ella lo pone en el, en el guión cuando, digamos, como venganza a, a, a lo que... A, bueno, yo
0: Luca insistió mucho con La Bikini Dorada. Vamos. Que,
2: sí, que es hasta también, hasta el último día siguió diciendo que se arrepintió toda la vida de esa escena.
0: Pero es la mejor, Doña
2: Ley. Sí, pero,
1: pero aparte está <risa> bueno porque es el paso de, eh, de, de la damisela de la, de la en peligro que decíamos... De esta claro. cuestión de la mujer siempre en paños menores, que la tenía que salvar Tarzán, que la tenía que salvar Conan, que la tenía que salvar. Esta vez agarra la cadena y ahorca a ella al el tipo. Me parece una, una buena salida. ¿Qué y sobre te todo en la, en la tercera parte, episodio 6 sería. Me, también la parte, yo no me la acordaba, lo acordaba, lo vi hace un ratito, cuando eh, en un momento no, no sé qué coordinan que los, los habían tomado prisioneros y, y le le guiña el ojo como para hacer un movimiento y que, que Han Solo le dice Oh, I love you. Y ella le dice I know Otra <ríe> cosa al, al, al diálogo de la película anterior.
0: Otra cosa, el, el retorno de Jedi arranca con Leia yendo a rescatar a Han Solo. Ahí te muestra claramente también la memoria claro, que estoy teniendo? Lo, lo varas que es Leia.
2: O, o sí. se nota que no soy tan fanático de Star Wars.
0: Lo tuyo es más Star Trek.
2: Sí, lo mío es más Star Trek, Totalmente. totalmente.
4: Sí, pero aparte
0: que también, también tiene altos
4: personajes. Sí. Perdón. Sí, Star Trek también tiene altos personajes femeninos, entre ellos una comandante muy...
0: Afroamericana. Muy
4: zarpada. La,
0: la, de la de sí, color. La de color.
1: El primer... Eh, ella protagoniza con Ujura.
0: Ujura, la teniente Ujura. El primer
1: beso in interracial en la televisión creo <laughs> que fue con
0: Ujura. Con Chandler. Sí, sí. Y tenía sí la ciencia ficción ha
1: tenido un gran Tenía un, gran un lomazo
2: Es que la ciencia ficción, ficción yo creo que por ahí Como que creaba un buen envoltorio Para poder hacer esas cosas Porque como era ciencia ficción digamos Siempre se podían tomar otras libertades En cuanto a, a lo mejor, trama o cosas y Puede ser tipo la, la vanguardia de algunos detalles
0: uh -huh. Bien, por, prosiga eh. Don Yalo
1: no, bueno, en, en sí, como venía diciendo eh, existe también eh, esta discusión que estamos teniendo en, en cuanto a qué es eh, un personaje femenino fuerte, o sea, es Gina Buffy la Casa de vampiros o, eh, la, la, la mina que, que patea todo, o eh, por otro lado están los que postulan o en realidad eh, es preferible antes que una, una mujer perfecta que que hace todo y que además está re buena, eh, quizá un personaje con una mejor construcción, con un, un personaje con un trasfondo eh, y que tenga peso en la historia sobre todo. Eh, porque muchos dicen, hay, hay personajes que sí, parecen fuertes y sin sentimientos, pero si vos sacás a ese personaje y la reemplazás con una lámpara de pie, la película queda igual, que es justamente lo, lo que no quieren. Eh, en fin, el. Bueno, creo que so, tengo que el nombre, me gustó la frase, Sofía McDougall. Ella decía: eh, Vos, por, por ejemplo, tenés a Sherlock Holmes, que es. Es brillante, solitario, cáustico, bohemio, caprichoso, valiente, triste, manipulador, neurótico, vanidoso, desordenado, fastidioso, cortés, grosero y un erudito. Y los personajes femeninos son fuertes. De verdad. Es como que se, se está buscando un poco no, no ser. Están como un, un meme, digamos
2: ya, ya vamos a llegar a ejemplos Pero creo que ahora hay muchos personajes Que realmente están logrando
1: Claro, ya vamos a llegar eh, Bueno, pero muchos también lo defienden Como una droga de entrada Es el término poco feliz que, que he leído que usan Como una droga de entrada A que se vaya evolucionando A representaciones más realistas eh, Si bien eh, Digamos, no, se sienten ofendidos muchas veces cuando se, se usa como que Un personaje femenino frío, perfecto y, y masculino eh, no, no vale la pena identificarse con eso eh, Y por otro lado, también hay otros que en realidad relativizan un poco la, la, digamos, El uso popular que tiene la palabra fuerte No como una cuestión de que sea algo un problema el personaje femenino fuerte, sino de cómo la sociedad está entendiendo que alguien sea fuerte eh, porque con lo, los personajes masculinos, digámoslo, tam también pasa muchas veces eh, eso de James Bond, por ejemplo un personaje que se voltea todas las minas, no, no tiene sentimiento, eh, digamos eh, es algo que también por suerte, se, creo que se está dejando de se ha
2: dejado de hacer. O es sea, una, una definición re difícil esa. Porque, por ejemplo, nadie te diría que John McClane no es un personaje fuerte, por ejemplo. Claro. Y, y el tipo tiene sentimientos, tiene problemas de persona real, tiene tiene corazón, digamos. Es un tipo
0: real. Uh -huh. claro. Por eso sí. le hizo tan grande a ese personaje en Duro de Matar. por La diferencia con Rambo, con Comando, justamente le estaba nombrando ahí eh, Leo. Claro. Más, más sustento, más, más argumentos, ¿sí? más historia atrás.
1: Y bueno, y por último, siempre está la, la, la cuestión de que muchos mencionan eh, que una, tener personajes eh, femeninos fuertes no es ni suficiente ni necesario. Eh, o sea, eh, y, y recalcan esto, eh, quizás no hace falta que, que, que el personaje sea eh, tan... digamos, remarcar tanto las características, sino más descansar en... Eh, que tenga un verdadero peso en la trama y que no sea solo eh, un instrumento que motiva al, al hombre o que lo ayuda en algún momento a completar su arco y después pasa a algo secundario
2: eh, estaba la joda esta de la prueba que se hace contra las historias no me acuerdo el nombre de la persona que la arma esa de ver si hay alguna sí. escena sí. tiene que haber dos que...
3: mujeres
1: con nombre
2: sí eso Dos mujeres con nombre. segundo es que hablen entre
1: ellas, que tengan una conversación entre ellas, entre dos mujeres. Y el tercer eso. punto es que esa conversación no, no sea, sea sobre un hombre.
2: Eso, eso.
1: Que trae problemas, sí, muchas veces con la cuestión que hablábamos la otra vez. Eh, una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Si aparece una mujer, <risa> va a ser o la esposa de alguien que fue a la guerra o una enfermera. Claro. Entonces, eh, sí, la enfermera va a hablar sobre. Sí, se me está muriendo el paciente. ¿Y qué? Hombre. Ah,
2: entonces. No <risa> <que nada." risa> claro, bien soldado.
1: Y quizás te lleva a que vos fuerces... Así como antes se, se empezó a forzar... Metamos un personaje... Este personaje, ponémelo negro... Este personaje, ponémelo mujer... Que incluso muchos dicen eso... Hay, hay muchos personajes, si te fijas Tienen el nombre de, de hombre... Porque ve que en el guión estaba el nombre de hombre... Y como era un hombre medio unisex... Se lo dejaron... mira Pero bueno... Eh, lo que decía... En cuanto a... Eh, que me gusta a mí de Helen Ripley Y de Sarah Connor Es que no es simplemente El héroe... Digamos, es el camino diferente al, al héroe en la concepción Digamos, vieja de... De un tipo que tiene que tomar una decisión moral Por ejemplo, Spider-Man eh, Spider-Man eh, Se hace el boludo con Con el tema este del, del choreo Después descubre que hay una repercusión y toma en cuenta lo que le dijo el tío de que un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y él en base a eso toma una decisión que es moral. Muchos de los héroes femeninos tienen, en realidad, eran como víctimas de, de un slayer. Pues Helen Ripley en sí es un slayer en el espacio. Y Sarah Connor era la víctima de un slayer robot.
0: Pero, Pero
1: después, en las Alien en, en, en Aliens eh, 2? ¿o, sí. no, ¿Cómo se llamaba? Aliens. Aliens.
0: Aliens. Sí, en Aliens
1: ya ella toma, es distinto, ella ya toma la decisión de volver a, a enfrentarse con, con el bicho y en, bueno, y Sarah Connor directamente en, en la 2, eh, totalmente un giro total.
0: Pero fíjate que ambas películas de Shane Cameron y, y ambas escritas por Shane Cameron y la verdad, la brillantez del loco no, en crear no. el personaje es eh, la, lo materno porque la, la, Ellen de, de Ripley claramente por, por la nenita por Nuke, que para salvarla y Sarah Connor para salvar al hijo, a John Connor
2: este, ¿saben qué me hiciste pensar con esto de que tengan motivaciones así, morales o personales más allá de lo obvio?
0: de zafar no de, 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 de que te
2: ¿qué asocié tanto, pero asocié con la peli Rival, que tiene un personaje femenino de la puta madre?
0: sí Buenísimo Array. Y
2: justamente toda, todo el arco de personaje, de la personaje principal de, de Arrayba.
0: Es porque In la
2: loca quiere hacer las cosas bien, es la única que se le está jugando para tratar de entender y quiere que los otros lo vean. Y. se mueve todo por la voluntad de ella. Y eso está muy bueno. O sea, tiene profundidad ese personaje.
0: Alta película.
2: Totalmente.
3: Lo que me, me llamó la atención Leo, que no lo había pensado nunca yo, lo que dijiste es muy cierto que Sarah Connor y, y Ripley en la primera película son lo que se dice la final girl la, son, digamos, la, que, la que se escapa del asesino como, la, claro. como Jamie Lee Curtis en Halloween o como la de Scream digamos, que es la mina inteligente pero que siempre está escapando de un asesino y gritando o, o digamos eh, se escapa en pijama o cosas así, es como que era medio dudoso, pero después el salto a a las, a las secuelas de Terminator y Alien Es verdad que cambia muchísimo el rol de, de los personajes
1: Sí, aparte el tema de que ya Hay una cuestión no tan necesaria De que, bueno, siempre aparecían en bolas eh, eh, No me acuerdo esta Red Sonja eh, O bueno, la, El personaje de... Ay, no me sale el nombre de la, de la que
0: aparece en Conan eh, Red Sonja, esa Sena, Sena, No, no,
1: no, la princesa guerrera La... la... Oye la Grey Jones, la,
0: ah, diosa la, 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 la negra, la de color, recibo. claro. Sí, sí. Que esa era bien,
1: bien toda característica masculina, incluso hasta
0: sí, parece en un el tipo, cuerpo ¿no? de la mina y que aparece de,
1: de desnuda. Eh, bueno, Leia que la hacen eh, pasearse en el bikini dorado y bueno Helen Ripley que termina en tanga la, la primera película. Uh -huh. Eh, y lo que yo más recuerdo Que me, me llamó muchísimo la atención En ese momento yo era muy pibe eh, no, no la había visto la película eh, Que siempre había una discusión Cuando iba mi vieja eh, al cine con, con el marido Porque eh, Mi padrastro era de Rambo De Schwarzenegger, de todo eso Y mi vieja le gustaba Woody Allen Cosa más intelectual Y había venido a ver Terminator Y mi vieja volvió chocha y que era algo que me llamaba la atención, porque ella la, la, todas esas cosas de, de, de testosterona no le gustaban. Eh, y sí, le había quedado el personaje este que, que defendiendo a, a su futuro hijo, en ese, en ese momento que no, no sabía que lo tenía, pero hacía, terminaba haciendo bolsa
4: al robot. Y
5: otra
4: para meter ahí, que es completamente, digamos, lo contrario, lo anti... Todo esto que estamos hablando es lo que el viento se llevó. Que creo que es, no sé si es la primera antiheroína, podríamos decir, que el cine haya visto. Te
0: explica no sé mucho. Si alguna...
4: Yo,
1: yo la, la, la vi en una de las listas, la vi, pero como no vi la película, no, no podía claro, meterme sí, mucho. No. Pero si igual, si vos la viste, es playete. Uh
4: -huh. eh, Nada, para explicarlo más o menos y para continuar con esto, o sea, eh, en un momento en el cual, eh, como estamos hablando, el, el héroe, el hombre era el que va a buscar a la mina, el, el que se la gana, el que el que nunca sufre, el todo eso, en el, lo que el viento se llevó, se dan vuelta a los papeles, porque el que sufre, el que siempre está deprimido el que no gana la mina el que lo dejan tirado el que la pasa mal, es el tipo y el que siempre la que siempre está un paso adelante la que va al frente la que siempre sale arriba y la, la que lo termina dejando fue la mujer y bueno, o sea no, no quiero hacer spoiler de una película que salió hace 100 años pero, o sea eh, la la épica frase Siempre tendremos París Y la mina se toma el avión y se va a París Es la mina la que se va Y el que se queda solo blanca, chupando tincho? Uy, perdón, me confundí <risa> <risa> Alto crossover Alto crossover Pero bueno, venía por ese lado eh, O sea, el que termina es Siempre el hombre Y el, la que se sale ganando siempre la mujer y creo que fue una de las primeras veces, si no fue la primera en, en el cual se presentaba esta situación así en una película. Igual no estuviste tan errado
3: porque el personaje principal de lo que el viento se llevó, sí, digamos, la historia se cuenta del punto de vista de la mina y tenés razón, el tipo sufre toda la película también. Lo que pasa que al final es cuando se da vuelta y el tipo le dice, frankly, darling, I don't give it y se va. Pero durante toda la película, la mina es la que lleva la batuta de la historia, es la heroína, la que después se vuelve se vuelve mala por situaciones de la vida y qué sé yo. Así que también otro personaje sólido, femenino, de la historia del cine.
1: En lo que también quería hacer una pequeña pequeñísima mención, porque es de un tema paralelo, pero es algo que la verdad yo no lo sabía, el Bad Girl Art, que es todo la... La cuestión de mujeres que andan a los espadazos En, en baños menores en el cómic En realidad no es tan viejo como yo creía Si bien antes estaba el, el, la spin-up eh, Pero surgió en los 90 Como una respuesta, digamos Un, un contraste al Good Girl Art Donde, eh, digamos, la, la, la mujer no tenía protagonismo Digamos algo similar a esto la mujer era un accesorio y empieza a tener eh, más protagonista y empieza como una cuestión, una respuesta más feminista. Que ahora, fíjate cómo se devuelta la cosa, termina siendo algo ofensivo el escote el de Power, Girl, o, o que la mayoría de las mujeres peleen prácticamente sin, sin protección. Pasa que se fueron al carajo masiva, <risa> Leo. Yo creo que la pudrió Switch. Vos
3: viste lo que son los dibujos de Titania en X-Men. Vos decís: Está bien, en esa época confundía mi pobre corazón.
0: Pero después, ahora de
3: grande, lo mira y decís: Es imposible que esa mujer se saque ese disfraz a la noche. Duerme con ese disfraz, ya está. Bueno, tiene
0: pegadito. Ese traje, cuando lo
1: llamas del colectivo, se te cae, nena. Ahí está. Contra 12 húngaros.
0: Hay una captura de una captura de pantalla de que está Apocalipsis que lo estás cagando a trompada a todos y estás peleando con Titania y Titania queda en una pose pero demasiado intuitiva, sexy, digamos y que hay un montón de meme con eso y el traste
3: ocupa la mitad de la pantalla sí, ¿sí? boludo,
0: sí es, es una mina de... a es una mina de Baywatch, prácticamente Cuando... yo tengo dos tengo historias para, para comentar acerca de esto una, primero,
4: es el origen de Wonder Woman, uh -huh. que básicamente la, la creadora la creó en represalia a todo esto que estaba Leo hablando en su momento, de que las minas estaban súper reprimidas posguerra o parte de la guerra, porque, o sea, simplemente era no ayudar a los hombres a, eh, como enfermeras o en ciertas, en ciertas fábricas, perdiendo perdiendo, digamos, su, su femenidad eh, en cierto aspecto, y un poco para revolucionar eh, el tema de que de la libertad de la libertad femenina, o sea, el, el, ese enterito que tenía Wonder Woman es, eh, es, es icónico, claro, es icónico porque en ese momento eh, ni los trajes de baños más zarpados de, de la existencia de la época eran como eso, entonces era para retomar primero la sexualidad de la mujer y segundo, para atraer también al hombre, porque onda... Sí, esto lo hacemos para la mujer, pero no nos tenemos que olvidar que los cómics lo leen los hombres. Entonces fue como un crossover de las dos cosas y por eso tuvo tanto tanta atracción eh, Wonder Woman en, en su época apenas salió.
0: Una... Y el otro... Uh -huh. No, sí, no, una, una cosa nomás... Eh... Walter Borman la creó un psicólogo, eh, William Moulton Sí, pero Maston, el,
1: tipo tuvo, el tipo tenía dos mujeres y me influyeron. Una de ellas influyó mucho en la creación. Creo que se refiere a eso.
0: No, además sí, que sí. el loco, el tema que justamente perdía en varios cómics los poderes de Walter Borman cuando la ataban, cuando la cuando la Claro, explosaban. porque
1: le gustaba el sadomasoquismo eso. y el, el bondage, digamos. Uh -huh. Por eso, como que la cuestión era que uno era sincero cuando estaba sumiso bueno, otra no, cosa no conozco el, de bondage, pero por eso estaba también el lazo de la verdad.
0: Y los brazaletes los brazaletes eran los brazaletes que le ponía a la mujer cuando tenían relaciones por eso los brazaletes estos de Wonder Woman que tienen, que esquiva, que para tiro digamos con los brazaletes
2: Pero entonces para, no es un símbolo del feminismo es todo lo contrario.
0: Sí, exacto ¿Ya?
2: Pero ahora le reponen como la portada de hay algo que anda mal bueno,
1: no, pero es la, que... la sexualidad que también hay... Porque viste, hoy en día muchos cuando se ofenden cuando las protestas muestran las tetas y dicen, no, ¿qué, qué diría Alicia Moró de Justo? Y, y Alicia Moró de Justo justamente hablaba mucho de, de la cuestión de la liberación del cuerpo. Eh, sí, eso de, de mostrar las tetas está hace bastante... El tema es que lo aprovecharon no para el morbo
3: masculino... <risa> Claro. vos pensás lo que decía Ishida el, el póster de la segunda guerra mundial de la mina mostrando el bíceps diciendo we can do it uh -huh. y tiene sentido el hecho de decir de, de la liberación sexual de la, de la época ¿no? de, de poder ver a la, a la mujer de vuelta como con, con, con el cuerpo entero por eso también tiene que ver con eso de contra, claro. contraponerse a esa imagen
4: y después el otro el otro trilla que le quería traer acerca de Power Girl eh la super tetotas sí. legendaria de, del cómic es Mis que ojos están aquí. o sea todo o sea el tamaño nació a partir de un chiste eh, creo que eh, creo que cuando fue en, en el cine de los 90 uno de los de los dibujantes de Power Girl <coughs> eh, o sea estaba dibujando Power Girl y sabía que Power Girl no iba para nada porque literalmente fue pues, eh, en ese momento era una era Supergirl que había pasado de había dejado de ser Supergirl para ser Power Girl y o sea sabía que este cómic no iba para ningún lado que no, no, lo, no es que no lo leía a nadie pero no tenía no le importaba a nadie entonces como no le importaba a nadie pero el tipo realmente le gustaba lo que estaba haciendo dijo un día todos los, todos los cómics, solo todas las semanas, le voy a agrandar un centímetro a las tetas para ver cuándo se dan cuenta. Y, liter Ay, no. y literalmente, literalmente o sea terminó todo, creo que fueron como 12, 13 ejemplares de, de ese de Power Girl o más, no me acuerdo cuántos fueron. Y y todo todos todo para
1: toda la página claro.
4: <risa> claro y todos los números o sea las letras eran más grandes más grandes más grandes más grandes más grandes hasta que creo que eh, ponerle en el tomo no sé por decir en el número 20 uno de los directivos o sea miró y tenía las super tetotas que nosotros conocemos ahora y dijo un momento me parece <risa> que esto es muy grande y ahí se dieron cuenta pero no hicieron nada para cambiarlo. Entonces ahí quedó como como icónico el tamaño el tamaño de las zetas y nunca, pero nunca, nunca, nunca se, se le dio un, un motivo, ni una razón, ni nada por el cual el tamaño tiene que ser ese, sino por el simple hecho de que ya es así, porque es así. Qué
0: hermoso. T el... Tiene un, creo, no sé si un, un, un dibujo del... Del cómic que quedó como meme. que Justamente que está hablando con alguien. Y luego le dice. Mis ojos están aquí. Porque a todos le miran las gomas. ¿no? Pero sí. Siga Don Yaló.
1: Eh, no, bueno. Quería. Bueno, abro una especie de, de ronda. Si, si se quiere. de Qué, qué personajes femeninos. Eh, quieren, les parece que representa mejor. Eh, una cuestión de. ...digamos, un personaje femenino fuerte... ...sea para el lado del elvas ...o sea para el lado de... Eh, ...alguien que influye... ...un personaje bien construido... ...que, que tiene peso en la historia.
0: Eh, ¿Quién en... quiere arrancar? Si no arranco yo. Digo, ¿Arrancamos? Lo tengo re claro. Ellen Ripley. Y hace poquito me compré la figura de Ellen Ripley... Y por fin tengo el muñequito de alien Ripley. No, Muy bien. Eh, una mina con ovario. No, es justo todo lo que dijiste antes... ...la construcción de personaje... El sentimiento de madre, como ella no, no es madre, y proteger a esa nena, de esos bichos, de esos monstruos que vienen generalmente, generalmente, Mosley vienen de noche. Eh, eh, perdón, ella perdón,
1: no recuerdo en qué. Cuando ella vuelve después de mucho tiempo, eh, ¿quién era el que vea
0: fallecido? Cuando la madre, ah, la, la madre, madre de ella, eh, no, perdón, la madre, perdón, la, ah, no, tenés razón. Está en, en, el, el, eh, pasa que eso está en la versión del director La hija muere Muere de, de vieja sí Pero eso está solamente en la versión del director Incluso ella está Leyendo una revista Que como que la hija es muy grosa Pero dice justamente ahí Que, que le dicen que, que murió de, de vieja Después ahí sí, pero va... Hay
1: por ejemplo que ella ahí identifica a la piba Como le agarra el instinto materno con la piba la... Eso en la otra la... versión
0: ¿Cómo hacen? Y no 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 pega tan fuerte en la versión de cine, justamente. Hay varias partes que están sacadas. La versión de, del director la recontra, recomiendo, porque también tiene una cosa nada que ver con el, con el argumento, pero tiene una escena de acción muy buena que es el, el famoso Sentry, lo, estos metralladores automáticos que disparan de forma automática, que lo arman con unas notebooks, lo ponen alrededor de del perímetro donde ellos están y va mostrando el conteo en una notebook de cuántos tiros le quedan y hasta que se dan cuenta que están hasta las bolas porque no tienen malos centri y eso genera más tensión porque vos decís loco y ahora cómo se defienden y después de ahí engancha el famoso radar que, vos, que cada vez lo tienen a 200 metros, 100 metros, 50 metros y era que venían por el techo pero tiene mucho más impacto en la versión del director porque vos viste lo que pasó antes en la versión normal esa parte está descartada, como el hecho también de, de la hija. Eh, pero sí, eh, me parece Ellen Ripley, me, para mí es, es la heroína. Además una actriz como Sigourney Weaver, que mide un 1,87 m, mide esa mina, es altísima. Eh, tiene presencia, tiene carácter, la cara de piedra. Además muy buena actriz, cuando tiene un diálogo, hace poquito justo la vi con Hicks, antes de ir a rescatar a, a la nena, le dice, bueno, pero... Tenés 19 minutos, metele, le dice Bill. Entonces le dice, bueno, pero no se vayan, qué sé yo. Y ahí le dice que su nombre es eh, Ellen Ripley y bueno, Hicks, no me acuerdo el nombre entero cuál es. Pero hace toda una actuación y una pausa y después toma aire, carga el arma y es como que vos ven la mina, la cara que dice, por favor que la nena esté viva, por favor que me dé el tiempo de rescatarla y que esto me esperen. Y eso es, es actuación, ¿me entiendes? No, por ahí no es todo actuar, gritar y, y demostrar que grito más fuerte que vos y por eso tuvo mejor que vos. A veces, con rasgos así de suspirar en el momento justo, mostrar sentimiento, eh, te refleja refleja mucho más el nivel de actuación de alguien. Y eso es lo que noté también.
2: La verdad, eh. que acabas de cambiarle la vida a Adrián Suárez.
0: ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No <risa> grito
2: más fuerte no. que vos. <risa> no.
0: ¿Cómo puede
5: ah.
2: Y le pego un cabezazo. Adrián sobre este tipo, no, no, para
0: Algo me perdí no, acá. me estás
1: diciendo?
0: ¡No! 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 Esa película vieja que ahora está Te lo resumo así nomás. Es buenísimo. Pero bueno, no, Ellen Ripley. De cabeza Alan Ripley, eh, para mí, es eh, icónica. Así que de paso la batuta al quien quiera decir
3: yo tengo, yo tengo una ah, si no, Dale, dame. Para, para, para contraponer a, a tu metro 87 de, de Ripley Yo te traigo una Que mide 1.61
0: Chiquitita poderosa
3: Es chiquitita Pero yo no jodo con esta mina Pero ni en pedo ¿no? Porque es muy muy valiente Es eh, la verdad que Es super inteligente y me parece que quedó muy bien representado su sexo tanto en el libro como en la película, y es eh, Clarice Starling. Bien. ¿Quién es? In
0: interpretada eh, por Jody Foster. Ah. En el silencio la de, de los silencio inocentes. E inocente, sí, inspiró a, a la gente Scully. ¿Sí?
3: Claro, uh -huh. sí, sí, sabía que te
0: iba a gustar. Que pero... mutó en Julian <risa> Moore. Se transforma en Julianne claro. en... Moore
2: Scully claramente le gusta por todos sus dotes De buena actuación y de personaje súper profundo
0: claro. de...
2: Todas las razones correctas
3: Olvidate La verdad que siempre me sorprendió Porque es un, es un personaje Si se acuerdan la historia Ella es una principiante en el FBI Y el tipo eh, Crawford, que es el director del FBI La manda a ella precisamente Porque con Crawford Hannibal no va a hablar directamente. Y la manda a ella para que Hannibal se confíe y trate de largarle alguna información muy importante. Entonces, ver la evolución del personaje de Clarice Starling desde la primera reunión con Lecter hasta el final, que es el, el face-off con el asesino, el Wild Bill, la evolución que hace ese personaje es impresionante. Y además creo que tanto en el libro como en la película te demuestran como que ella todo el tiempo tiene que luchar con un campo, que es el FBI que en esa época era predominantemente masculino entonces era una lucha constante la de la mina, y ella con su inteligencia con su viveza y con su perseverancia, la verdad que sale adelante en la película y por eso no, no quería per perder la oportunidad de mencionarla, porque es uno de los personajes femeninos más fuertes que yo haya visto
1: yeah. sí, me acuerdo que empezaba con una cuestión, creo que en un entrenamiento que la iban dejando atrás eh, los, los compañeros de cuántico, digamos, y también cuando va ingresando a ver a, a Hannibal eh, las barbaridades que, que le dicen lo, los que están encerrados con el tipo también y el laburo de cámara en la conversación entre entre Shoddy Foster y Anthony Hopkins también eh, magistral eh, no, no, no. algo más pa pasamos vale. paso pasos
2: <risa> conmigo este Dos cosas voy a decir, una que me vino a la mente recién mientras conversaban de todo esto y el que iba a proponer yo como personaje, pero eh, pensé en esto, no siempre son personajes que arranquen bien pero a veces hay algunos que a lo largo de los años los van dando vuelta y los transforman en algo muy potente o sea, estoy pensando mucho en Batichica o sea, no en ninguna en particular sino en el personaje de Batichica que arranca como... Una jodita más del equipo, digamos, y toda su gracia era ser ti chica.
0: Una jodita. De una jodita más del equipo, está bueno.
2: Es que sí, o sea, si va haciendo memoria, empieza a crecer bastante todo el equipo de Batman alrededor, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero al principio no tenía mucha. mucha potestad más allá de ser el personaje femenino. Pero sin embargo, es un personaje que la historia, el arco grande de todo el personaje, Bárbara Gordo estoy pensando. Uh -huh. Es zarpado. Y crece muchísimo al uh -huh. punto de lograrse que, que eventualmente sí se transforme en una muy buena... No sé si heroína, eh, pero definitivamente un personaje fuerte. Eh, estoy pensando en el antes y el después de, de, de Killing Shock.
0: Sí, totalmente. A pasar a ser el oráculo después. Claro.
2: claro, o sea, todo el arco para transformarte en ser oráculo es zarpadísimo.
0: No, súper violento. Sí.
2: Entonces vos decís, mira inclusive si antes te parecía medio oligiana después definitivamente creció en algo que llenó muchos zapatos. Este, nada, eso era uno que me dejó pensando que por ahí... Eh, creo que es un ejemplo de cómo puedes rehabilitar un personaje también. Porque no necesariamente todo el personaje está roto, sino que con determinado tratado de hacer contenido copado se puede lograr otra cosa. Como si te dijera con lo que tiraba Yida recién de, de Power Girl, la empiezan a dibujar un poco más como la gente y le hacen un arco de personaje con buenas motivaciones y una historia bien armada. Y puede cambiar la idea popular del personaje. Pondré que no, ¿no? Porque nunca fue un personaje muy importante, pero se entiende lo que dice. Sí, sí. Sí, sí. Eh, nada, lo que yo iba a proponer. Eh, por ahí para más adelante iba a decir que el personaje fuerte, o en el uso que le demos a la palabra este, femenino, eh, en el anime es para mí muchísimo más común y desde mucho tiempo antes o sea cuando en hollywood todavía lo estaban explorando o cuando era raro ver una ripley eh, en el anime me parece al menos en lo que yo recuerdo en todas las cosas más viejas que he visto existen existen y existieron siempre personajes que, que funcionan en serio y que no pecan de todas estas cosas que venimos enumerando de, de cómo se hubo que aprender en, en hollywood eh, por dar algún ejemplo, si te acordás, creo que acá todos habremos visto Macros, y el personaje de Min May es una porquería, pero el personaje de Lisa Hayes se va al carajo.
0: Sí, o eh. la misma... Mirilla era... La Mirilla Mina... también,
2: sí, la mujer de Max. Sí.
0: Eh, eh, también. En el pelo verde. Sí, 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 la, la marciana, digamos. De este o sea, sí,
2: sí. la marciana, yo no la contaba por marciana que era, pero sí, cierto. sí, sí. Eh, pero nada, a mí lo primero que me viene a la mente Si me decís un personaje femenino Grosso, así, muy bien puesto Que es mujer ante todo también Porque tiene todas las cosas de, de Sentimiento que tiene que tener O sea, tiene sus problemas reales, es una persona real Más allá de todo el trabajo al que se dedica Es Lisa Hayes Es un re buen personaje O sea, no sé si todos se la ubican si se acuerdan
0: Sí, eh, lo que no sé Si es antes que Aliens Deben ser media, ahí nomás
2: y debe estar más o menos cerca, sí, sí, sí. probablemente, si no pero le pega sí, el sí. palo, sí, sí, eh, pero, por eso digo, nadie se sorprendía mucho de que apareciera una cosa así en un anime y tampoco es que Lisa Hayes es una joya única que no hay nada más alrededor suyo, eh, hay, hay más casos, que ahora no me viene tanto a la mente porque estoy haciendo memoria, pero que los hay, los hay eh, Y no sé, ¿podría proponer eso como personaje? O después no sé si vamos a pasar a literatura Sí, vamos a ir viendo por Vamos a ir
1: viendo
2: Bueno, entonces le paso la batuta al que sigue El señor
0: Ishida, Ishida. Ishida. Desde Japón, feudal Desde Japón, feudal <risa> Comiendo sushi
2: Y
4: bueno, ya que vamos, vamos cambiando Vamos a traer a colación Los videojuegos Y en un, en un ambiente que es mucho más complicado Que nunca se le fue mucho más difícil a la mujer en, en entrar y, y robar y robar la luz teatral eh, porque el primer gran personaje femenino que en la historia de los videojuegos fue Miss Pacman.
0: <risa> eh, te fuiste bien lejos. Sí sí.
4: Ahí va, bueno, Hay que
0: sí, sí, hay que
4: darle hay que darle tributo a la señora Pacman porque fue eh, en la historia, fue el primer personaje femenino en un, en un videojuego, o sea, como principal, y encima fue, creo que, en, en esa época, re el, el, el arcade que más recaudó en la historia de los arcades de, de, de esa era, o sea, le ganaba a todos los otros arcades, no el mundo se gastaba la plata en, en Miss Pac-Man. Así que, arrancando por ese lado, eh, es un tema complicado la heroína en el videojuego porque no si vos te lo pones a pensar es más o menos como en el cómic no tenés muchas y las veces que tenés una mujer eh, como principal caes en el caes en la trampa de que está re buena y es súper poderosa y lo pones porque está re buena y, y para que la, la gente la compre pero Pensando y en un poco, lo que... ¿no? como
1: Como, eh, digamos, como Z, la, la princesa de Mario empezaba. Empezó como los otros personajes femeninos, como la, la mujer en peligro.
4: Claro, siempre fue. Siempre fue la, la misión en peligro. O sea, el Donkey Kong, en el primero Mario, cuando tenía que rescatar a, a. A Daisy. Y después, bueno, con la princesa, y siempre siguió. Lo, lo bueno que lo pudieron dar vuelta a, a, a la princesa y. Y Peach ahora sería un personaje bastante bastante interesante en los juegos que ha aparecido Y, o sea, tiene poderes y todas esas cosas Así que eso estuvo bueno que lo dieron vuelta También estuvo muy bueno como lo manejaron con Zelda O sea, o sea siempre tienes que rescatar a Zelda O sea, el juego Zelda es, es literalmente rescatar a la princesa Zelda Pero en los últimos en la mayoría de los últimos juegos de Zelda eh, No te la ponen más a Zelda como Ay, por favor, vení a rescatarme, estoy en peligro, ah! Si no, te la ponen a hacerla como que, mira, yo tengo poderes, yo te voy a ayudar. La tengo clara y en, hasta en algunos pelea a, a nivel mejor que Link. Así que la verdad que por ese lado Nintendo hace muy buen laburo eh, con sus personajes femeninos. Pero más a los mainstream, o sea, más a historias particulares, el, la primera y que todo el mundo recuerda siempre va a ser Lara Croft. No solamente porque estaba buena porque realmente fue el primer modelo poligonal que uno puede llegar a recordar pero si no porque re realmente eh, Lara Croft con dos pistolas corriendo por el Amazonas cagándose a tiro con medio mundo creo que para la gran mayoría de la gente era la primera vez que vos podías hacer eso o sea, yo no, de chico no recuerdo otro juego en el cual una mujer agarre algo y y empieza a matar gente así a mansalva Samus. Metroid.
2: Metroid Metroid,
4: bueno Pero te estoy diciendo, eso parte de Nintendo O sea, todo el mundo Nintendo
3: eh. Ojo que Metroid fue medio trampa Porque el primer Metroid además. no te enteras que es una mujer Hasta el final uh -huh. sí. Entonces no, era bastante irrelevante en realidad que haya sido mujer sí. Lara Croft es, es el personaje no, del, Además,
0: sí. por ejemplo sí, sí, igual o, Miss Pacman es Pacman con un monio, tranquilamente era Pacman sí. que le pegó el vez claro. pero, pero Lara Croft sí, realmente sí. es un ícono.
2: Si se puede hacer el chiste bien desubicado, con esto de que decían por ejemplo que las Barbies crean una expectativa eh, injusta, inviable, y real de, de cómo es el cuerpo de una mujer, Lara Croft, no sé, o sea esos triángulos no se sé, contaban solos.
0: Iba con dos pistolas y dos <risa> power Girls <risa> terrible.
2: Esas dos pirámides y también fue
4: también fue la, la, el primer personaje virtual en aparecer en una playboy, así que imagínate qué icono. Ah, ¿verdad? Es verdad. Qué icono es Lara Croft que tuvo tuvo ese honor y después llevándolo más al más al lado oriental porque pensándolo eh, por Final Fantasy Viene de una línea de juego en, en la cual, o sea, no tenés un personaje Muy principal en los primeros Pero siempre La mujer estaba relegada A ser o la maga blanca que te cura O la Qué sé yo, la, la maga De soporte o puede ser una maga grosa Pero, o sea, te meten un sablazo Y chau, moriste uh -huh. El Final Fantasy VI fue el primer juego que tiene una heroína como principal y se la jugaron porque no querían que fuera mujer porque sabían que nadie le iba a comprar porque obviamente los japoneses son bastante complicados en este tema a veces y, y les. o sea fue todo lo contrario o sea fue uno de los personajes más, más queridos más allá de que el personaje el mejor personaje del juego es el, el malo la verdad que dejó marcado bastante y muy querido por, por toda la gente y después de, a partir de ese entonces ya Final Fantasy marcó un antes y un después en cómo crear un personaje femenino sacante, pasando al Final Fantasy 7, la tenés a Tifa y a Eris, uh -huh. con Tifa siendo el, lejos, para mí lejos, uno de los mejores personajes en, en, en la historia de los videojuegos y de todos excelente en todo sentido después en el Final Fantasy 8 eh, medio que se le cayó la pelota eh, por ese aspecto, pero después en el Final Fantasy 9 la tenés a... ¿cómo se llama? Ah, no me sale ahora el nombre me sale Rinoa pero del del 8 eh, pero bueno, la princesa en, en Final Fantasy 9 y el juego arranca que vos la tenés que ir a secuestrar y al final la Princesa se quería escapar y se te termina sumándote a vos en, en, en tu aventura. Y después, bueno, también Final Fantasy X, que la, la heroína, la principal, pasa a, ser, eh, pasa a tener su propio juego. O sea, en Final Fantasy XIII... Garnet. Hay que... Garnet, ahí está. Buenísimo, gracias a eh, en, Final es 10, la... claro. eh, en Final Fantasy X... Claro. En Final Fantasy X, la... la... La heroína, que sería el personaje secundario femenino Después pasa a tener su propio juego Por el Por el, lo Lo importante que fue el Final Fantasy XIII, que fue el, el siguiente pero Esa es fácil, pero se llama Lightning, creo, ¿no? Claro, no sé. en el 13 es lighting, Directamente una mujer, es el personaje principal Después de un montón De un montón de años Y después, bueno Y ahora la, la volvieron para atrás un par de años, porque ahora ya no hay personaje femenino en el panel en de Fantasy XV, el único personaje femenino es simplemente carne para los ojos, pero bueno. Es eh, la mecánica esa que está en pelota. Eh, nada, simplemente simplemente para verla, no. Pero bueno, eh, una breve historia de videojuegos.
0: Bien, no estamos olvidando a de alguien del de, de personaje femenino fuerte del, del anime, Sailor Moon con todas las otras guerrera esa, fue una de las primeras uh,
2: sí, no sé eh, sí. Eh,
0: sí. medio medio
2: claro, o sea toda la razón de ser de específicamente estaba de Serena, Estaba Serena chira. era pobrecita bastante pelotuda y se la pasaba llorando porque quería ver a Tuxedo Mask era Twilight.
0: Sí, pero tiraba el... Como el rayito ese de la luna, qué sé yo.
4: Sí, bueno, pero también el tema que el toxido más la termina salvando un montón de veces. Ah, no sé. eh, o sea, no, no termina siendo completamente. Hasta hasta que no se vuelve grosa, grosa. Claro.
0: Sí, sí creo, creo que no era, era, alguna, más, alguna... era más... Era sí. más corajuda la Marte. Porque te que era todo planeta. Creo que sí, la, que pero Marte, Marte
2: porque era una sundere nada más. Era... Marta Bravo. era el
4: Shiryu de, de Sailor Moon. Sí, claro. ahí está.
0: Ahí tenés. Ahí está.
4: Sí, claro, no, pero, o sea, en, sí, ningún personaje es fuerte. O sea, no es, ningún personaje llega a ser lo, lo, lo fuerte que debería ser. O sea, está muy sí. bien a nivel eh, normalizado. O sea, vos te puedes relacionar con el personaje porque cada uno tiene sus, sus defectos y virtudes. Pero no es ese de que. No importa mis efectos, yo voy a romper todo y voy a matar a todos y me la recontraban. No, creo como,
2: que ahí la diferencia. Creo que en Sailor Moon ninguno de los personajes te construye sobre el hecho de, de darle alguna potestad por ser mujer. Al contrario, están vestidas con el vestidito, están con.
0: <risa> a mala transformación.
2: La, nos Van contra los monstruos bueno, o
0: sea, Había uno de que sí, se transformaba
1: eso. Y tenían que parar la pelea porque el tipo estaba encarpado
2: y No sí, podemos sí, seguir sí. otro día
0: Es que estás muy bueno dice muy,
2: la... muy cualquiera para mí La verdad que no, no creo que Sailor Moon haya hecho nada Para favorecer a ninguna mujer en este mundo La única que por ahí zafaba un poco en ese sentido Era la última que aparecía que era Venus Que Era un poquitito diferente el personaje Pero ahí a Se veía
3: con interferencia
0: esa. Además, tiraban las Qué patadas verdad. las patadas altas y, y se le veía la, la, la tanga blanca boludo es decir sentimientos sí, extraños sí. en el pecho de los, sí. no era
4: tanga sino era el, el enterito era un traje de baño una... claro
0: claro de estos japoneses sentimientos extraños en el pecho del otaku güey. claro Sentimiento. Había, ahora
3: que me viene a la mente había un personaje animado que se transformaba y que era muy bueno femenino a ver si se acuerdan
1: alma y un medio ese
3: no ese era
0: transexual no que Pero... este era una, una pará, mujer pará, que pará, se transformaba para una posta anime dibujo película creo. era un
3: dibujo animado de una ¿Animé? chica que se
0: transformaba ¿Shira? No, no 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 a ver dibujo animado glamour
3: ¿verdad? glamour and glitter eh, fortune and fame
5: qué
0: no tengo ni idea
5: shem shem shem
0: Ah, me
4: mataron. Ahí sí que... Otra que una mentira, otra que una mentira.
0: Obsesión. O sea, tiene,
4: tiene, una, tiene una computadora que le miente, a, o sea, era autotune en, el, en, los, no, en los 90 <risa> en los Era todo lo gráfico, todo mentira. No tenía plata, no tenía belleza, no tenía nada. Era una, sí, era una mina no, común sé, y corriente no vendiendo, idea. vendiendo sí, humo.
0: Sí, en los 90, era, me boludo,
2: era encima humo posta porque había humo en los recitales.
0: Shen sí, sí, sí. <ríe> lo daban en cablín Yo me acuerdo que cuando estaba gracias sí. a Dios cuando perdón pero todo eso dibujo cuando cayeron los caballeros del Zodíaco la verdad que la rompieron perdón pero porque había que fumarse Shen Sailor Moon todo eso decía loco traeme violencia, estamos hablando... ¿no? Ya viene la violencia, yo sí. Y trajero, <risa> Hasta que me la traiga el SEGA. Claro, la violencia, me la trajo el SEGA y los caballeros zodíacos.
4: <risa> Querés hablar un personaje, o sea, un, un buen personaje femenino y de animación, hablame de... de como era que estaba en Cartoon Network, ah, ahora no me sale. Eh, Daria, ahí tenés, Daria. Eh, oh, no, sí, Daria era,
0: era de MTV. Daria es muy cabrón, parecido a, a la mujer de a la novia, a la mujer de Peanut Butters en. en Bojack. Es muy sí, parecido Daria. Sí,
2: da, da, Daria Daria es bueno. la, la mujer de Leo. Eh. ¿Bueno? Sí, Lo sí, sí, ah, hemos
3: claro. dicho a Daria mucho tiempo. Sí, o
2: sea.
0: <risa> Ella ¿Cómo? no tenía
2: foto, boludo, tenía puesto foto de perfil.
0: ¿Cómo Leo? ¿Ya lo?
1: No, no, que me estaba acordando hablando del personaje femenino que salvaban las papas la, la sobrina de Gatchet, que siempre hacía todo: el, el perro y, y la piba, porque el tipo era, era inútil.
0: Ah, bueno, eh, vos decís el Penny. inventor Gatchet. Gatchet también, siempre la, la, la sobrina. Se dice Gatchet, Gatchet. Penny, Gatchet, boludo. Penny se gadget. llamaba.
2: Pennywise. Sí, sí.
1: sí. Eh, bueno, sigo yo con un. Sí. No voy a hacer un, un personaje, sino que voy, eh, voy a hacer un poquito de justicia por, por algo que se, se ha escuchado, se he leído en Twitter mucho, de que en la última película las mujeres no aparecen, las mujeres no, que, que es todo Brad Pitt y Leo DiCaprio, hay que cancelar a Tarantino. Eh, y quería recordar, porque más allá de eh, Inglorious Buster, vos tenías a, a Joana, a, al personaje de Diane Krueger, que bueno, termina bastante, bastante mal Ambos eh, Pero incluso Más allá de Dead Proof eh, con, con las tres, eh, tres de la, Una de las minas al menos Que hace un doble bastante Bastante grosso y, y sobre todo terminan Cagando a patadas Al,
5: al, al
1: personaje de Russell Y antes incluso porque poner el Kill Bill está plagado De personajes eh, femeninos Porque no es solamente eh, De Braille. Eh, uh -huh. El personaje de Lucy Liu Manejando toda la, la, la Yakuza eh, sí. Es muy grosso Y ten, tenés de, de ambos Digamos de los ambos tipos que hablábamos De, de arquetipo de personaje Pues Gogo Shubari O oh, el Driver Tenés la, las que patean culos eh, o el personaje de Bernita Green a personajes como Oren Ishii y, y la, bueno, la secretaria también
0: la francesa. Eh, uh
1: -huh. la francesa por el otro lado y bueno, sobre todo el, el personaje principal pero antes de eso hay que acordarse que en plena década de los 90 eh, Tarantino hizo una película donde el personaje no solo era mujer, no solo era negra sino que tenía 48 años uh -huh. que es otro uh -huh. tema uh -huh. que hablábamos que Después de cierta edad A los 30 años como que la, las actrices Desaparecen Porque se les caen las tetas Y vuelven a resurgir Si sí, son eh, el gran talento eh, no sé Meryl Streep o, o Barbara Walters O alguna otra Pero eh, Tarantino hizo Jackie Brown Donde agarró a Pangrier Y la puso eh, Adelante de, de, de una película y Aparte del Flor de reparto que tiene eh, tengo que confesar sí, Que debería volver a verla Porque en el momento La, la mataron no sé, no,
0: Sí, no le fue no bien la sí, sí. No
1: la vi en el momento porque la, 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 Después de Perro de la Calle Y Full Fiction eh, Muchos la, como que no, no les gustó Y por eso demoré en verla La verdad que a mí me encantó Y al día de hoy encuentro que Hay gente que la considera La mejor película de Tarantino Así que. Una
5: de las sí, Brown,
1: ¿Mm? Aparte porque fue algo que la vi Y era como que Ay. ¿Cómo?
0: Jackie eh, Brown es... no, no te sí. ah. La película, vamos por parte Dijo Jackie, Jackie el estripador eh, La película igual es Jackie Brown eh, ah. No sé qué estaba por terminar De decir Leo porque se te encortó Leo por eso Decí de sí, por favor Ah, ¿se cortó? Ah, sí, perdón. No, que
1: decía que eh, me gustó que, eh, más allá de algunas cuestiones, un poco, uno o dos detalles inverosímiles, más o menos el guión era algo bastante cerrado y quizás, eh, puede ser que eso no, no haya gustado después de Pulp Fiction, que era un composé de, de muchas historias. Pero la verdad que a mí me cerró y tenía ganas de verla de vuelta. Y es... Uh -huh. Dentro de todo, un, un personaje femenino bastante atípico y, y algo bastante, dentro de lo que fue en los 90, eh, bastante innovador.
0: Sí, es verdad, es verdad, verdad. Eh, y otro cierto. que,
1: bueno, no, no tengo mucho conocimiento en la filmografía, pero eh, Luke Besson siempre está metiendo...
0: Uh, los... Niquita, guacho, sí. bien,
1: bien ahí. Arranca con Nikita, pero también Bueno, la, el quinto elemento Más allá de que estamos, esta cuestión de, Del personaje que aparece en bolas y, y, y es mucho para el desarrollo Del personaje eh, masculino Hay que reconocer que la mina patea bastante
5: <risa>
0: <risa>
2: culas, sí, esta, ¿Cómo se llama la de cara de Levin
0: ah, Valeria Valeria, sí, Valeria. Sí, sí, bueno. Sí. bueno, pero, bueno, pero que... Luvenson tiene Uf, también bueno, Natalie Portman Boludo eh. Es decir, la, la, la nena de 13 años tirando tiros de la ventana. Bro. Ok. Matilda. Matilda, bro. this is from Matilda. Qué peliculó. Lo... Mauro. Oh. La batuta. Ah, tío. Uy, me agarró. <risa> che, <parate. risa> Tengo que hacer un chiste. Quiero Tengo un botón que, que diga no te pasa cada rato. Este, un personaje femenino
2: <risa> así muy poderoso y muy fuerte y muy imponente.
0: Te veis en Misery, no te agarra con el mazo y te quiera las patas. <risa> Ey, igual, vos, no es igual, vos leíste Misery? No leí Misery porque dicen que en el libro en realidad agarra las patas con una motosierra, no con una masa. ¡Chao! Le corta, le corta una, una pierna. Ah, lo leíste vos, Marsupial del futuro? No, no, pero
3: vi videos sobre el coso y le corta así un, un tobillo, le corta pero entero y después se lo cicatriza con un soplete. Ah, oh, mamá, peor que la
1: pena. <risa> Bueno, al menos se lo cicatrizó para que no se le infecte.
0: Ah, es buena, es buena. La, la buena, tóxica, claro. la definición claro. de tóxica copada.
2: El tipo se cayó de tobillo arriba de la motosierra y ella lo ayudó.
0: Claro. <risa> eh, a ver, yo. Y bueno, yo soy muy cliché, pero Sarah Connor, sin duda. Sarah Connor, digamos, una bestia, boludo. No, no, no. lo que hablamos antes, de lo que pasó a ser de Terminator 1, Terminator 2. Una mina arranca ahí haciendo flexiones de brazo en el manicomio, boludo, y se da vuelta y te mira con una cara, te acerca y te rompo la cabeza. Es excelente. Además mal la actuación de. Oh, no me va a ser el nombre. ¿Cómo era el nombre? De la actriz. Linda Hamilton. Linda Hamilton, con las actuaciones de Linda Hamilton. Eh, Nada. No, che, al... qué bueno que viene boludo. Alt... Estoy on fire. Altísimo, <risas> altísimo personaje. Altísimo personaje. De Sarah Connor, la verdad que. Eh. Además. Está bien, estamos hablando de personaje femenino, pero esa película tiene un montaje de sonido. Eso es lo que pensaba la otra vez de James Cameron. Qué bien que hace tanto en él y en el rifle de pulso, en el, el ruido del rifle de pulso. En Terminator 2, cuando tira el t cuando tira con el Winchester eh, Arnold, cuando usa la minigun, cuando tira con la M-16 Sarah Connor. Todos los sonidos son tremendo, boludo. Tien, no sé quién es el que labura el montaje de sonido con James Cameron porque es un monstruo, boludo. Realmente el sonido es Tremendo, la edición, el montaje de sonido, pero bueno, eso tema aparte. No, Sara Connor, Sara Connor, la banco, la amo 3000, diría Tony Stark No, no, realmente, altísimo personaje, una madre con ovario bien puesto. Correte pibe que te que te mato el sí. temil. Si sí, aparte la ¿Sí? ah. Bueno estamos teniendo problemas técnicos, please stand by. ¿Cómo...? Hola. Leo. Ahí está, ah, volviste, volviste Perdón Sí, sí, no pasa nada no, no. Sí, te escuché como que, que te cortabas No, vos te cortaste te, te fuiste a lo lejos se No, que decía
1: Aparte el... Bien Uy, me parece que tengo un
0: Igual <risa> bueno.
1: No, lo que comentábamos la otra eh, Hace cinco minutos De que... Eh... Pasó de ser una víctima de Slayer a, a tener el, el, protagonista, el protagonismo en la segunda película de no solo la, la cuestión de proteger al hijo, sino de tomar una, la decisión de ir a, a reventar a Skynet, digamos por el medio que sea, y también el, el conflicto ante, ante el o no al tipo. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto. Te, te te corto un poco, perfecto. Pero,
0: no, no, perfecto, perfecto, perfecto. Se escucha mucho. Sí, sí, se te están recortando, pero perfecto. Eh, paso la batuta. Eh, no sé quién seguía. ¿Marsupiel? No sé. Damián, Damián dale. Bueno, vos. yo
3: eh, mencionaron algunas de las que ya eh, yo tenía en mi lista. Tenía Multipass, tenía a Lilu del de quinto elemento, que parece un personaje muy zarpado. Y que la historia, digamos, si bien está Corbin Dallas, que es Bruce Willis. Que es el personaje principal, pero la historia revuelve alrededor del quinto elemento, ¿no? Por eso se llama así. Después creo que Leo tiró. Y sí, la que para las finales es ella. Sí, sí, uh -huh. sí. Por eso me parece que es un personaje muy fuerte. Después Leo tiró Meryl Streep y quería mencionar a, a Miranda Presley de, de El Diablo Se Viste de Prada. Sí,
0: totalmente. Vean esa película. Claro. Está muy buena. Tengo
2: las listas y no la vi, no, no, Por eso Muy no buena la,
0: peli tampoco, esa. La vi. Más no digo, mami.
2: El Diablo Se Viste de la Moda o.
3: Ah sí, perdón eh, El personaje que hace Meryl Streep En esa película, creo que ganó el Oscar Por esa, uh -huh. pero es, es de las mejores Actuaciones que hizo en su vida la mina ¿eh? sí,
5: mal, mal.
3: Tiene algunas escenas Con Anne Hathaway en la cual la mina Se baja los lentes y la mira De arriba abajo Y yo, si fuera yo que estoy Trabajando en esa empresa, renuncio Y me voy a mi casa a chuparme el dedo Y a llorar en, hecho bolita <risa> no, es, es impresionante lo que es ese personaje Y también es un personaje que evoluciona A través del tiempo
2: Y tiene buena compañía también O sea, está no se queda atrás en esa película
3: Sí, sí Y si me permiten uno más eh, Así tipo Rapid Fire Que seguramente, eh, creo que Mauro también lo va a mencionar Pero no podemos dejar pasar A Imperator Furioso Por
0: favor, Imperator ah, sí. Sí, sí, sí. De pies, señores Chambi. De pies, señores, alto personaje ¿Si ¿Quiere Charly's.
3: decir algo sobre Imperator? Ah,
0: Yo mira. solo quiero
2: decir, Charles.
0: Altísimo personaje. Una película que se llamaba Mad Max, pero se tendría que haber llevado Impérete Furiosa. <risa> Fury Fury Rock. 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 Sí, tranquilamente.
2: Furiosa, furi, furi, <risa> <risa>
0: No, Queda retro qué, la lengua. Qué buen personaje. Amada, muy bien la actuación de Charlize Deron. Porque no, no habla mucho, pero con justamente volvemos a las actuaciones que no necesitan que estés gritando al Adrián Suar. Sino con una mirada, una, un gesto, algo mínimo. Da presencia, refleja lo que, los sentimientos de la mina. Eh, Amada, una mina con, con polenta. Se nota que una mina alta, también como Sigurd Weaver. Eh, con ovario, hasta el momento de ese momento de Mad Max Fury Road cuando está tirando tiro eh, Mad Max justamente con el sniper rifle y, y Imperator Furiosa le dice, por favor dame nene porque estás tirando por cualquier lado ah. y, y lo baja le, le pega justo el tiro pero es lejísimo el tiro y ahí te muestra, que el personaje es mejor que Mad Max peleando eh, alto personaje saca,
3: saca, discame, saca dame nene además eh... Además, es un mundo post-apocalíptico y vos por ningún segundo dudás de que esta mina puede sobrevivir en ese mundo post no, no, vale. Tiene una fuerza increíble.
0: Sí, sí. Digamos que eh, el ojo también de. ¿Cómo se llama el director? Eh, Tim Miller. Eh, también de, del personaje que desarrolló y también las otras, digamos, las, las damiselas de apuro. Un boludo eligiendo este para procrear el malo, ¿no? Pero también, están muy buenos personajes La verdad, es una, una película buenísima Yo ya lo dije un montón de veces pero película Mad Max, Guru Road, película eh, Sí, alto personaje Siga a no sé si va a tirar otra más Eso es todo Bien ¿Qué
2: es eso? <risa>
0: <risa> eh, ya sabemos qué va a decir Walt ¿Quién sería? Ishi o Walt? Parece es lo que, bueno. eh, parece es que sí. Val.
2: Bueno, claro, vamos a decir lo que ya sabemos que voy a decir, tipo, haz tu gracia, porque lo tengo que decir. Uh -huh. Este, Bueno, un personaje...
0: Ay, Dios. ay, Dios. <risa> <risa> Yo me juego por Your sí. Name o, o algo del spider no sé no, cómo. No, no, no te voy a tirar más de Your Name". <risa> eh,
2: No, no, es que ya... Ey, no puedo creer que no te vives. No, iba a decir que Hermione y Harry Potter. Ah, Hermione, ay, ay, ay. O sea, me encantaría para molestar a Leo decir algún personaje volver al futuro, pero no hay personaje femenino grosso. No,
0: realmente no. No, no.
2: Este, Así que no, sí, Hermione es un buen personaje femenino. Eh, no creo que vaya a quedar en ningún podio, personalmente, eh, porque creo que hay mejores referencias en otros lugares. Pero sí me parece que el trabajo que hace es muy, muy copado, porque está en una literatura muy para chicos, una literatura con muchísima llegada... Y porque Hermione, sacando que en las películas te la hacen con Emma Watson, que al principio más o menos, tipo, haz ah, memoria de esto, Hermione, en los libros, es un personaje con fallas. O sea, como una persona real. O sea, tiene mucho problema para hacer amigos, es altanera, está siempre, siempre toda como desarreglada porque le chupa un huevo. Eh, digamos, una persona de verdad, no, no es que... En ningún momento se te ocurre que, uy, la pusieron para que haya una nena. O sea, está bien desarrollado el personaje en serio y encaja en todo el resto de la historia porque como buen libro está escrito para que entre. Eh, sin embargo, después en las pelis, Hollywood la empezó a lavar un poco porque en el primer libro, al principio la ves con todo el pelo revolado, así, mucho más parecida que la descripción de, del libro, pero después empezaron más a quedarse con el hecho de que bueno, Emma Watson es Emma Watson y a lo largo de las películas es más ella que el personaje, digamos. Eh, de hecho, cuando hicieron, cuando hicieron el casting, eh, eh, Rowling la, una de las razones por la que la eligió es porque de personalidad ella era muy parecida al personaje, como que le encajó muy bien pero si hay una cosa que siempre eh, como que cuestionó de por qué está, de que estuviera ahí, era que ella no era la Germayo ni que ella se imaginaba porque era muy linda.
0: Claro. Este... Bueno. Sí, sí, perdón, después digo. No, no, dale. No, no, eso mismo pasó con la versión nueva de, de Carrie. Vos lees Carrie y, y la, la piba Carrie es una adolescente que no es una, una mina linda, digamos. Justamente claro. por eso el bullying. Y, y en cambio, en la, última película, en la última película de Carrie, que la hace la chica esta que hizo de Hit en Kick Ass, es una piba re linda. Es decir, nadie te compra que esa piba claro. la van a hacer a un lado así.
2: Y digamos, no hay que ser tan duro, pero es la realidad. Vos no le ves una cara que diga, uy, mira, le hacen bullying por la cara que tiene. Pues no, no, la verdad que claro.
0: no. Carrie te dice y Siempre,
2: incluso... siempre
3: es una apuesta a hacer casting de chicos eh, porque eh, puede crecer para hacer. Emma Stone o Emma Watson o puede crecer un Ron Weasley que,
0: que es <ríe> claro que no le fue muy bien por Carrie cuando vos <ríe> lees el personaje te lo dicen como que una nena una adolescente gordita con pecas digamos nada que ver incluso con la versión no sé quién hizo la, última, la primera Carrie claro, la de Whitman John, de última que estaba bien John Carpenter la hizo la primera Carrie creo sí ¿No? sí está Claro, eh, no, ni siquiera es parecida a esa, digamos, eh, es más Yo creo fea que, todavía.
2: Mayweightman hubiera estado bien, era un buen balance. Uh
0: -huh. eh, pero sí, te entiendo, bueno.
2: Pero bueno, sí, entonces eh, sobre Hermione está bueno, me parece un buen personaje femenino, porque tiene muchísimas habilidades que ninguno de los otros personajes comparte, eh, es claramente la mejor en un montón de sentidos. O sea, yo personalmente creo que si tengo que elegir uno de los tres no es Harry, es definitivamente ella. Porque si haces tipo un resumen de los libros, muchos de los peores momentos y de hecho los grandes avances de toda la historia giran muy alrededor de ella dándose cuenta de lo que hay que hacer y de los otros dos boludos siguiéndola. Uh -huh. o sea, entonces creo que es una buena forma de darle... Fuerza. Eh, aparte, que no es el único personaje femenino copado en Harry Potter, yo creo que Luna definitivamente es, es digna de verse. Eh, tiene. Eh, apreciar el personaje de Luna es un poquito más difícil, tiene otras razones de ser y es mucho más emocional el asunto, pero está ahí también. Está, trata más con la fe, con, con el tema de la identidad. Luna es otro personaje. Uh -huh. Pero otra cosa, ya que estoy que puedo decir de Harry Potter y que no la tocamos todavía. Son son buenos femeninos villanos eh, Y Harry Potter yo creo que tiene A uno de los mejores Uno de los mejores villanas de la historia Lejos, o sea El personaje de Ambridge es Zarpadísimo Es extremadamente aborrecible No hay con qué darle a eso Ah, la, la vieja que se
1: viste de rosado
2: Eso eh, Si más o menos conoces la historia Te deja de cara Porque... Oh, de hecho, es muy, muy común la opinión, de hecho probablemente sea la opinión más popular, que si vos tenés que elegir quién es el villano más villano de Harry Potter, no es Voldemort, es Umbridge. Porque hay, hay algo muy perverso en la forma de actuar del personaje, y también el hecho de que en las películas la actriz es un once. O sea, es, es milagroso lo bien que logró retratarlo en el medio de todo el resto de la película, que no estuvo tan bien, bueno. Eh pero bueno, sí, eh, mi gracia era decir que es Hermione y creo que más o menos lo fundamenté estoy seguro que me quedé recorto porque tuve un podcast entero sobre esto y no llegué <risa>
0: <risa> y no te interrumpimos nunca cuando la no que no No, <risa> atenciones <que> <risa> eh,
2: pero bueno, otra cosa que, el que sí quería traer en serio y con esto por ahí dejo de, de insistir eh, un personaje de Brandon Sanderson de la serie Missborn que se llama Vin es la personaje principal de la serie o sea que ya de por sí no se está cuestionando para nada, no es que tiene que ganarse el lugar porque toda la serie gira con su punto de vista. Eh, y lo que agrega también es un poco a la combinación de cosas, acordémonos también es literatura así que creo que en tema de desarrollo va a estar siempre un pasito más adelante que la televisión y el cine. Eh, Vin, además de que es un personaje femenino y que se enfrenta a un millón de problemas con, de, de realidades totalmente femeninas como que le guste un personaje que es un tipo y está bien y vos lo lees y lo entendés y no tenés que andar como que, o sea, nunca te mostrarían esa, esa debilidad en Ripley, uy le gusta un vago.
5: Sí.
2: este Porque es verdad, como decían antes, en los 80 los personajes femeninos eran igual que el masculino, nada más que era una mujer. Eh, en cambio, Vin tiene todas las realidades en las que está pensando en, en hacer o no una familia, cosas así, pero también agrega una cosa más, eh, que es que la gran mayoría de los personajes, pero ella siendo del que hablo, tiene un problema real, así a nivel eh, emocional y a nivel cabeza. O sea, tiene un trastorno de ansiedad bastante complicado y durante todos los libros vos la ves lidiando con el problema de la trama del libro en torno a cómo lo enfrenta ella con su ansiedad y con su realidad como mujer. Y son tres tamices, y ahí mientras seguís agregando más cosas, se vuelve más real el personaje. Obviamente es más complicado, pero tiene mucho más mérito cuando logras ver que sale a, hacia adelante con alguna de las complicaciones. Eh, si no, o sea, lo lo se... que
4: dice Wal. Sí. Sí, perdón, Wall, que te, te interrumpí. Eh, acerca de Vin, sí, para mí, yo lo leí, y me parece Bean un excelentísimo personaje femenino... Eh, en todos los aspectos, porque es como, como dice o sea, si al, el, al mismo personaje fuera un tipo, creo que no se le recriminaría nada, hasta sería un personaje aburrido. Claro. Pero como le pasa a ella, que es mujer, y además de que es mujer, es, una, es joven, o sea, no es un, una persona ni siquiera, es una persona grande ya con experiencia ni, ni nada, le suma muchísimo a, a cómo evoluciona el personaje.
2: O sea, ella de hecho, durante la historia a veces se tiene que enfrentar a cómo, justamente, que la descartan como una buena guerrera, por ejemplo, por porque es una mujer y porque es chica, o sea, por joven, por mujer y por chiquita de contextura. Y sin embargo, la loca después se lo lleva todo parado, mal. Eh, pero eso, eso, yo creo que en, en Midbourne es uno de los mejores personajes que leí en la época contemporánea de, de mujeres.
0: Bien. Sí,
4: yo voy a nombrar dos películas extranjeras Porque me gusta nada más La primera, voy a decir, es sueca Así que ya más o menos deben saber por dónde viene
1: Extranjera, no hollywoodenses
4: Claro, extranjera, no hollywoodenses Películas suecas Película de, se llama La chica del tatuaje del dragón. Por
0: sí. Que favor. también
4: viene de un película viene de, de un
0: libro. Millennium,
4: razón. sí. Eh, Millennium, mm -hmm. la trilogía de Millennium. O sea, como igual lo dice Bin, en un en un ambiente fantástico para mí personaje femenino duro en un libro es, eh, o sea contemporáneo es esta mina. Oh.
0: Che, y salando no solamente dura aguantado vale es muy áspera ahí o sea
2: esto esta mina
4: sí literalmente se lleva el mundo por delante es hacker tiene la contextura física de un flaco armado eh, no no se o sea no se no se, va, no se le va lo femenino por ser como es O sea, es una mina que le gustan los hombres Y va a buscar lo que le gusta Y le gusta tener sexo Y no se, no se echa para atrás en ese tema Y por lo que está pasando en, en, en la teología del libro Que ahora es una sexología eh, La mina muestra su dote de hackeo, pelea, investigación eh, es una todo terreno. La mina esta puede hacer absolutamente de todo.
2: Y lo que mucho.
4: Claro, y lo que más me gusta de este ah. tema es que el personaje principal es ella, pero también tenés a, a, al periodista, al otro, el otro personaje principal, digamos. Y. Como que en un momento, viste, como que lo quieren hacer O sea, como que dicen, bueno, vos te te... y son los dos personajes principales Se tienen que dar, porque son los dos personajes principales Pero después desvían de esa, de esa, de esa idea Porque es como que en... como que las situaciones nos están for... Como que los dos personajes se dan cuenta de que hey Nos están forzando porque somos los dos personajes principales La verdad es que no tiene sentido que yo, por mi forma de ser Y vos, por tu forma de ser, estemos juntos No tiene sentido y eso está muy bueno, fue una de las primeras veces que he visto una relación así tan real entre dos, entre dos personas, como diciendo, sí, la verdad que es, estaría para darnos en el momento, porque o sea, se da la situación hollywoodense, pero la verdad que si mañana me levanto y te veo, es como que eh, no, no me compararía tanto porque no tenemos nada que ver. Así que, ese es un personaje es, extremadamente contemporáneo. Y vada,
0: si, si lo quieren ver, totalmente recomendable. Sí, y, y después perdón, la otra. Ah, sí. No, no, perdón, una sola cosa para, para justamente ayudar lo que estás recomendando. Eh, me gusta mucho más la versión sueca que la de Debbie Fisher, de la sí, chica también. del tatuaje. Mira sí. que Debbie Fisher lo, no. lo banco, pero no, me quedo con la versión sueca. O
4: sea, sí, si miran la versión americana tranquilo vayan, tienen un puente, tienen que ver la versión
0: sueca, por eso dije que es la versión sí. sueca. La otra es no es la americana, era James Bond, ¿no? Claro, está James Bond y... Claro. Daniel Craig. Y otra chica este. que la verdad que no, no me acuerdo el nombre ni a palo, pero justamente en, la... Rudy... Rudy Mara. Uh -huh. justamente en la versión Mara. sueca, una de las mejores cosas que tiene es la chica que interpreta al personaje femenino, justamente, que estaba hablando Gigi ahí. Que eh, está che,
2: en las películas le pusieron los nombres como en los libros, tipo la chica que pateó del nido. Sí, pero bueno.
3: Ah, bueno. Ahora el fanático de Harry Potter viene a hacerle burla a los nombres largos de películas. Tomátela. No,
2: no, no. No estoy haciendo al <risa> contrario. No, o sea, no. pensé que le ponían tipo la chica que te pregunta todos dos. Y estaban no, no, buenos no, los libros no. Estaban no re buenos
3: a lo te
1: tengo, esto, tengo bueno. los tres libros no, en la biblioteca
2: ahí. Se o sea,
3: juntar
1: me... el 2,
0: el 3,
2: viste que
0: ahora es más. Sí. Eh, y, bueno, y o sea, Reto Tokio La ¿no? chica
2: del dragón tatuado, Reto Tokio
0: reto Tokio Compro. Electric sí. bungalow
2: Misión imposible. <ríe> okay.
0: Misión en marbella
2: la semana de locura con Salander ¿Viste
4: era? Bueno, y bueno. la uh -huh. <ríe> bueno y la otra que ah, soy no me decido cuál Dígalo. pero pero me lo voy a jugar por esta y no va más del lado de lo que eh, maurito decía con Alien la, una, un personaje fuerte por el lado de, de lo ma, de lo madral que viene de la película mother película surcoreana Director Bong Jong-ho y la personaje principal oh, no. es Kia Kim. Esta película te vuela la peluca de lado a lado, arriba abajo, izquierda a derecha, piña baja piña alta, enter.
0: <risa> Fatality. Sí, sí. <risa>
4: o sea, si la definición de protección de ese instinto maternal, es la definición de esta película, o sea hasta dónde llega una madre para proteger a su hijo es la, primero, la mina es grande, es una mina que está en sus 50, 60 años se lleva puesta la película es impecable primero, la actuación de la, de la la actriz, porque la actriz es espectacular pero después el personaje que interpreta que es una madre eh, tratando de ayudar a su hijo que se ve, se ve envuelto eh, sí, en, el, en el un asesinato
1: que no co cometió
4: claro, en un asesinato que él, él no cometió entonces es impresionante la, no, la, no solamente la evolución pero sino cómo vos ves a, a, a esta persona, a esta mujer, que pasa a ser una simple señora coreana tranquila a lo que es al final de la película. Para, o sea, si yo pienso, o sea, vos me es, es una madre que, que defiende a sus hijos. y sus el persona, en, Sí, sí. sí. Y esa madre no hace lo que hizo esta madre Hombre, yo te este digo, no, no, la verdad que O sea, no Pero Definitivamente esta es una película Primero para ver Y seguramente el personaje femenino fuerte La verdad Esta es La madre del cine, la madre Que me tenía O sea, la tenía en balance con La de Lady Vengeance De la trilogía de, de la venganza del, del señor Chan Park de la tercera película de, de Old Boy que viene más o menos por ese lado pero me parece que Mother es o sea mucho más explícito y es mucho más centrado en el personaje femenino
0: una cosa Y esta peli eh, está en Netflix no sabes,
4: no 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 está en Netflix no, Pablo,
0: está. pero otra otra pregunta más ¿esta tiene su versión Yankee puede ser? Eh, Mother no. No, no, no. Me ha parecido coreano. ver Ahí... una película llamada así por eso, con una actriz negra por eso. No.
4: Ah. sé cuál decís. También está muy buena, pero no tiene no, nada se... que ver con esta película.
0: Ah, bien, bien, bien. Ahí está aclarado. O es. sea,
4: también es muy re... o sea esta madre, la madre estadounidense y Monster. O sea, yo creo que tienen mucho en común. Por cómo uh. retratan a la mujer.
0: Uh, pero Mocker o sea, son... te querés pegar un corchazo cuando termina.
2: Que no es la Mixer. Bueno?
0: No, no, no. La de Charlize Theron <risa> y Cristina Ricci. Sí.
5: <risa> Se quedó risa.
4: Objection, dijo Mocker. Claro, o sea... Monster para mí es otra otra Demostración de lo que re, realmente Para mí es una, es una mujer fuerte Dentro de la realidad De lo que es la vida No, no de la sí, digamos. Uh -huh. bien.
0: Bueno, algo más Porque ya tenemos 2 horas 13 Bueno, yo, perdón sí, Cierro bien. con un Tell que Louis, Tell Dame,
1: Louis. Eh, vos,
4: Justo me...
1: otra que no vi Que el otro día no lo dije No viste el my Louis?
0: Bien. Yeah. Al, al, eh,
1: eh, pero sí quería mencionar eh, un pequeño. una película de Gina, Gina Davis eh, hablando de cuestiones de mujeres en la Segunda Guerra Mundial y del rol que desempeñaron. Eh, hay una película muy buena de la década de los 90 de creo que Penny Marshall, la guionista de, de, de Big eh, también, con Tom Hanks. Eh, a League of Their Own. Creo que
3: le pusieron. Ellas dan sí, el golpe, algo así. Las que juegan al béisbol, ¿sí? Bueno. ¿Película? Ah.
1: Claro. La que está Durante Madonna. Este año
3: de guerra. Como,
1: sí. Como las mujeres sí, sí. van a la, a, a la, al frente, eh, las mujeres pasan a, a. Se propone una liga femenina. Eh, y bueno, Y la película esta retrata uh -huh. trata ese. ese ese paso Sí, aparte de Bob parto, de, de Madonna, Odea Leoni Y O'Donnell y Tom Hanks Y bueno, hay una que me gusta mucho Lori Petty que está en eh, Orange y The New Black Es un bueno. es
3: muy Muy eh.
1: y ¿Era Kevin
3: Costner el no. coach?
0: No, 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 no. Era... Tom Hanks Tom Hanks, no, Tom el...
3: Hanks era Tom Hanks muy... ¿Era
5: Tom
3: Hanks?
1: Sí Sí, sí que Empezaba la película diciendo eh, Las mujeres no pueden jugar eh, Otra que también marca Un poco un Quizá Es la primera que yo recuerdo En el cine hollywoodense Pero en la cuestión de bueno, Erin Brockovich como, ah, Creo que fue, sí. fue uno de los primeros personajes Julia Roberts mujer, no, no era sexualizada no, Julia Roberts hace de un, Una abogada No era abogada en realidad no, no, eh, no, no, Pero no como claro. tenía digamos, Claro, como era muy, digamos,
0: su,
5: Su,
0: banca, 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 banca. su eh, digamos, tesitura
1: de, de avanzar, va ¿no? consiguiendo su, su lugar en la firma y, bueno, un, un caso de también de esto que mencionamos un rato de, de, de contaminación eh, industrial, eh, la verdad está muy buena y aparte eh, creo que era Steven Soderbergh. Sí. Steven Soderbergh. Una sí. de las primeras en esa Digamos
0: Un, un personaje bien sí, ¿Qué sí. iba a decir Waldo? Que te está... sí sí Si sí, yo quería que bueno. terminara A más de Trencor
2: Mencionan ah. a Erin Brokovich Y no puedo no asociar con el personaje De Michael Bolton en el video De Lonely <ríe> Island disfrazado de Erin Brokovich uh
5: -huh. <ríe> Es terrible Con el... Con el... <ríe>
1: Eh, y hay que mencionar a, a Jessica Chastain Que ha metido Me estaban fijando y metió bastantes un, Unos cuantos personajes Desde la En The Martian Tenemos el personaje que medio que eh, Contradice a, a las órdenes Que les están dando por, Desde la tierra para ir a, a Rescatar Al a, a personaje de Matt Damon eh, de Morph en Interstellar Que digamos, básicamente salva a la humanidad Y el personaje De Molly Bloom en Molly's Game No sé si, si todos la vieron Que la recomiendo hace un par de Hace un par largo de podcast La película de, de Aaron Sorkin Que, que retrata a la, esta, esta mujer que construye un una especie de imperio de juego clandestino eh, y termina a, a los tortazos con las mafias rusas. Perdón. Eh, pero si me tengo que ir a, a mi elección,
0: sí. No, estás hablando de Ana ¿no? no? ¿Ana Hanoway está hablando? No entendí eso. Jessica ¿Es Chasta en la Colorado. No, no, no. Está no. bien, no, porque yo pensé, no sé por qué te la dijiste y me acordé que está la chica esta, por eso. Y yo me acuerdo también, por ella por, por Los Miserables. Es cuando tú el...
3: Jessica si no es la de la peli que matan a Bin Laden.
0: No sé. También, esa no la vi, por eso no... película? Uh, muy buena. No la la... La... Dark,
4: Dark, Dark Zero 30. Sí, sí, me
0: encanta esa película. Sí. Posta. Me parece un peliculón en suspenso que tiene. Y dirigida por una mujer. La que hizo Hard Locker. La misma directora de Hardlocker.
1: Pat Jenkins,
0: ¿eh? Sí, sí, no. sí. sí. De Hard es la misma, el, la directora de Hard Locker es la misma de, de la de Bin Laden ¿sí? de la noche más oscura le pusieron acá. Sí, qué buena película. La mujer
4: maravilla
0: también. ¿no? También la mujer maravilla. Ah, bueno, no sabía Pero bueno, la tensión es de Hard Locker Pero... y, y la otra es tremenda. Sí, sí, sí,
1: No, que quería, no quería dejar de mencionar eh, a Peppa, Pepa. Eh, ¿Pepa? El personaje de Carmen Maura. En, en mujeres al borde de un ataque de nervios okay. eh, que no, aparte sí. no, hay una cuestión de, de Almodóvar de toda una galería de personajes femeninos que son la verdad una, una hermosura eh, sin entrar mucho en spoiler eh, la verdad es el, el arco del personaje de arrancar la película intentando suicidarse con gaspacho a terminar lidiando con terroristas chiitas y salvándole la vida al al, al amante de, que, que estaba por ser eh, achurado por su, por su esposa eh, la verdad es uno de los de mis, de mis personajes eh, femeninos favoritos ¿de cuál? ¿de, de
0: Almodóvar decís vos. sí, de, de... Pepa se
1: llama. No, no sé si tiene el nombre completo siquiera, acá en IMDB figura como Pepa ¿no? un personaje de, de Carmen Maura también una actriz de la
0: y las preferidas bien, eh, vamos cerrando porque se está cortando no, demasiado ya eh, le, o quieren decir a alguien algo más si no ya vamos despidiéndonos ¿O traer
3: algunas menciones honoríficas rápidas? Sí,
0: dale no te gusta mucho la idea me parece. no, se corta mucho no, se está, la... se se no está tira cortando nada. mucho pero no, dale, dale Digo, mira, mira la ¿no? que tengo.
3: casi me olvido eh, Princess Mononoke, me quedó en el coso, en el tintero. Después roles raros que hicieron mujeres, Amelie y Ofelia en el Laberinto del Fauno. Uh, sí. Mencionaste a Gina Davis y tenía que mencionar a Gina Davis en el largo beso de la Dios. Un peliculón. Y por último, una actriz que lamentablemente no, nos robó el, el hijo de puta de, de Weinstein pero Ashley Judge en Double Jeopardy es un personaje de la Reputs mm. madre. Esas son mis
0: menciones honoríficas. Yeah. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Calle Yo te ahora. tiro así
4: dos rapiditas. Dos rapiditas. Una es Annie Hall con Diane Keaton. Otra mártir eh, de la historia del cine y por otro lado eh, tenemos a de Hayden Figurines, una película bastante nueva 2016 que también ganó ganó Oscar, me parece o oh, fue nominada un montón que es Taraji Jenson, que es una una morocha que trabaja también en sí, oh, no, Power, eh. sí eh, alta película bien feminista para, para el que le gusta como ya lo mencioné anteriormente eh, How to get away with murder para mí si vos me tenés que dar a alguien que me defienda que, que venga que venga la negra a defenderme porque esa se lo lleva todo puesto tranquilo
0: bueno vamos cerrando gente les parece? ya, ya está 2 y 23 tenemos un vamos a tener
1: que ir. Sí. Bueno, gente, eh, por esto vamos, vayamos cerrando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el, este fue el podcast de la fecha de, de, de Strongfield Characters Así que bueno, lo que nosotros siempre lo aclaro porque la otra vez me dejaron un comentario sobre esto. Esto es una charla de amigos. Lo, como verán, una charla de amigos de un sobre un tema cuando vos llegas a una casa no puede estar guionado. No puede estar estudiado de antes, sino que uno improvisa todo el tiempo. Así que esta es, es el, la onda que le damos, como para que también se sientan incluidos en este grupo y en esta charla de amigos. Eh, así que, bueno, quien habló es Mauritos, que es creador, director de este podcast. Me acompañaron, eh, me acompañaron perdón, eh, Leo. Leo es el Yalomankai, que es el que escribe las reseñas de Instagram y Facebook. Leo.
1: Perdón, voy a cerrar con algo con lo que debería haber empezado. Eh... Bueno, una pequeña disculpa porque me imagino que eh, entrar a un podcast eh, con cinco hombres hablando de personajes femeninos por ello, sí. hoy en día es medio como, como una ofensa, pero no estamos pretendiendo ni dar cátedra ni, ni, ni nos declaramos expertos en el tema, es solo una como dice Mauro, una digamos, una opinión
0: que se vierte al grupo. Muy bien. Saludos. Excelente. Bien. Eh, bueno, el otro compañero fue Waldo, el uruguayo, que en realidad no es uruguayo, pero bueno, le decimos uruguayo de cariño. Un abrazo, gente. Eh, Waldo es especialista en anime, como acaban de ver. Eh, bueno, también estuvo Ishida, que es el japonés irlandés que le dijeron Martín o Tincho, pero no es, no es Martín, él es Ishida. Así que <risa> él es el especialista en videojuegos y el señor Platino de PlayStation.
4: Bueno gente, abrazo grande, como dijo Leo, simplemente nuestra perspectiva cinematográfica y del feminismo de la parte más de los hombres.
0: Bien, y el último que se sumó a lo último, que parecía que no iba a estar, pero al final estuvo, es el Marsupial del Futuro, que fue el segundo que se sumó a este podcast ya por el 2016, así que, y mi hermano de muchos años, el Marsupial del Futuro, Damián.
3: Gracias por gracias por tenerme paciencia, muchachos, que y por invitarme siempre al podcast, que siempre es un placer estar y, y, como dijiste vos, tener esta charla de amigos. Así que, nada, gracias nomás.
0: Bien, ese fue el podcast de la fecha. Síganos en Spotify, sobre todo. Estamos también en las redes sociales de Instagram, Facebook. Eh, tenemos que pegarle una actualización a YouTube, ahí después voy a hablar con el maestro Illida. Eh, pero bueno, estamos en todas las redes sociales dejen sus comentarios, den me gusta si, por supuesto si les gustó el podcast todo comentario bueno o malo es bienvenido eh, después, si le copa tiran un comentario de qué le gustaría que hablemos y si se animan a sumarse y, y hablar en, en un podcast ¿por qué no? también, están más que invitados así que nos vamos despidiendo gente este fue el podcast de la fecha ya nos estaremos viendo abrazo gente, chao
5: Life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving.
2: Then I was young and unafraid.
5: Were made used, wasted. There was no ransom to be paid, no song and sung, no wine untasted. But the tigers
2: come at night. Their voices soft as thunder, as they tear
5: your home apart, as they turn your dream to shame. With endless wonder, he took my childhood and his strength.